0: Diese Woche geht's los. Wir haben wochenlang, tagelang, vielleicht manchmal draußen sogar monatelang gemanagt Team zusammengestellt. Und jetzt gibt's heute den Podcast Gewinner der Vorbereitung. Titi und ich haben uns hingesetzt, haben analysiert, haben zusammengetragen, diskutiert. Diskussion wird's auch noch in diesem Podcast geben. Viel Spaß dabei. Spieltagssieger für Sieger. Der Kickbase Podcast mit deinen Hosts Titi und Jani. Powered by Tipico Sportwetten. Da sind wir wieder. Es ist Montag, es ist Podcast-Tag, es ist STSB Podcast mit Titi und Jani. Titi, grüße dich. Hallo, wie geht es dir? Ey, mir geht's gut heute. Mir geht's erstaunlich gut, trotz Pokalausscheiden beider Parteien hier im Podcast geht's nicht recht gut, oder? Gesundheitlich bist du auch auf dem Damm. Ich bin gesundheitlich auf dem Damm, auch wenn es nicht so klingt, aber ich bin einfach nur tatsächlich immer noch ein bisschen heiser vom ganzen Wochenende. Du, Freitagabend, also Tiddy für all die vielleicht zum ersten Mal einschalten sollten, Tiddy ja 1860-Fan, Freitagabend, das Spiel, bist du von Freitag noch heiser? Wie sahst du denn gestern und vorgestern aus bei dir? ähm,
1: ja, das, es, hat sich so angehört, kennst du das, wenn jemand so heiser ist, dass der sich so anstrengend anhört, also, dass jemand eine große Anstrengung, ähm, verarbeiten muss, das, ist das falsche Wort, ihr wisst, was ich meine, dass jemand eine große Anstrengung hat zu reden, so klang ich gestern noch.
0: Ja, so kranke Menschen. So kranke ältere Menschen. Ja,
1: Entlacht, äh, 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 ja, genau, das ist so, das, es klingt immer so ein bisschen so, wie, als würde man sagen, so, ach, das, 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 äh, <lacht> Das Kreuz. Ja, genau, das Kreuz und ach, und dann tut es weh, wenn man redet. Und dann muss man lauter reden. Und wenn jemand nochmal nachfragen muss, dann ist es eine Qual.
0: Naja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ja, also heute auf jeden Fall, Tiddy am Freitag bei 68 gewesen, nicht vergessen auf dem Betzenberg, hat mir äh, Lautern Freiburg angeschaut, auch in extra Länge. Gutes Entertainment, also wir werden heute tiefe Einblicke in die Dortmunder und in die Freiburger Kader haben, weil da haben wir uns, glaube ich, tot analysiert, schon jetzt in der Vorbereitung. Aber davor, Teddy, müssen wir, glaube ich, über einen Skandal sprechen. Skandal bei uns in der office League. Die office League ist seit zwei Wochen gestartet und heute gab es einen Transfer, der doch für Aufsehen gesorgt hat. Und ich glaube, hier im Podcast ist der richtige Ort, um das mal auszudiskutieren, weil ich glaube, viele da draußen sind auch in Ligen, die eventuell ähnliche Konstellationen haben und wo vielleicht schon mal ähnliche Transfers abge äh, abgelaufen sind. Ich glaube, du weißt, wovon ich rede, Teddy. Wir sind beide nicht in deswegen können wir frei darüber sprechen. Ja, ich weiß natürlich, worum es geht. Ähm
1: ja, es, ist, es hat sich ein bisschen wie so ein Ausnutzen angefühlt, gell? Hat, ich ja, weiß, total. Ich habe das Gefühl, jemand ja. wurde ausgenutzt, ja. Also die Rede ist davon, dass Bench heute ähm, an einen Mitstreiter, wir spielen ja in einer Office-Liga mit 18 Mitstreitern, also es geht völlig ab, ähm, Bench hat mark Flecken für 23 Millionen verkauft äh, an den lieben Emre, der spät eingestiegen ist, dementsprechend ein bisschen struggle hat, was sein Team angeht und ich glaube, er nimmt es mir jetzt auch nicht allzu übel, wenn ich sage, jetzt vielleicht noch nicht die größte Fußball und auch Kickbase Erfahrung.
0: Ja, und ich kann mir genau vorstellen, wie es abgelaufen ist heute morgen. Also zuerst erstmal Bench jedem, also Bench hat zwei heute in der 18er Liga ist es natürlich schon etwas was man haben kann, so verstehe ich. Aber keiner zahlt am Anfang der Saison 23 Millionen, was ist es, 3,5 Millionen, 3 Millionen Overpay für Marc Flecken, für einen Goalie, der am Wochenende, das habe ich, kann ich noch dazu beitragen hier, keine gute keine gute ähm, Leistung abgerufen hat auf dem Betzel. Auf jeden Fall. Also bei dem Gegentor sah er nicht gut aus, schlechtes Stellungsspiel und im Spiel selbst, auch gerade so was Ecken rauslaufen angeht, war jetzt auch nicht der sicherste, aber gut. Darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, dass einfach, und du hast es gesagt, ich glaube, wir können das sagen, es gibt in jeder Liga normal Leute, die haben mehr Erfahrung und manche haben weniger Erfahrung. Und es ist Emre, Emres erste Kickback-Saison. Und ich kam mir einfach so ein bisschen so, ey, Digga, nutzt das doch nicht aus, dass es seine erste Kickback-Saison ist. Lass sie nochmal mal reinkommen in den Spielmodus und zieh dir nicht drei Millionen über den Tisch. Aber wenn du jetzt
1: in der Gruppe Mark Flecken angeboten hättest und äh, hättest ein Angebot von 23 Millionen bekommen,
0: hättest du dann gesagt, ey, nee, ich gebe ihn dir für 21 Nee, hätte ich nicht, aber du musst bedenken, dass Bench aktiv alle angeschrieben hat, die kein Goalie haben. Und das, das pisst mich halt auf, dass alle gesagt haben, wahrscheinlich alle, ich weiß nicht, wie viele noch, kein Goalie, ich glaube drei, vier Leute haben keinen Goalie momentan. Ja, inklusive mir. Ah, die hat er auch angeschrieben. Ja, aber ich habe ihm einfach nicht geantwortet. Ja, aber das ist genau, das richtig. Das ist genau, <lacht> genau so ist es richtig. Genau so ist es richtig. Aber ja, das, ich finde es, ich, ich hab, wir haben heute schon intern diskutiert, aber ihr merkt, liebe Hörer, dass wir bei Kickbase die Liga auf jeden Fall sehr ernst nehmen und wir auf jeden Fall Benches nicht mehr mögen.
1: Ja, was heißt nicht mehr? Das
0: war da vorher ja auch schon gar nicht der also, Fall. Richtig, also, die Antwort schon gar nicht mehr. <lacht> sehr gut. Wie läuft es denn sonst in der Office-Liga? Wir, wir sind beide leicht frustriert, weil wir sehr viele abgelehnte Angebote bekommen. Ist eine 18. Liga, glaube normal, auch das erste Mal so, dass wir beide in der 18. Liga zusammen zocken? Ähm, aber sonst, kriegst du, kriegen wir elf Leute zusammen? Kriegst du noch elf Leute zusammen? Also,
1: ich kann euch sagen, ihr könnt einfach mal in die letzte Folge reinhören. Bei mir hat sich seitdem her nichts verändert. <lacht> ähm, ich habe sogar eher noch äh, Sally Özcan, den ich jetzt verkaufen möchte. Ähm, das heißt, mein Team schrumpft eher, als dass es mehr wird. Und für die Leute, die noch nicht reingehört haben, ich habe aktuell fünf Spieler. Am Freitag geht's los. Und ich werde ständig überboten. Es ist aber auch total harakiri, dass es manche Spieler gibt, die man für ganz wenig über den Marktwert bekommt, gleichzeitig jetzt aber ein ein Skelly für 12,6 Millionen über den Tisch geht. Das ist fast das Doppelte von seinem Marktwert, wo ich mir auch denke, ey, what the fuck? So muss man es einfach betiteln. Das ja, ist einfach, wo ich muss sagen
0: muss, ich habe nicht viel weniger geboten. Also, ich wurde knapp überboten für Skelly. Ähm, verstehe ich, aber ich glaube, jetzt also am Anfang war es so, wie du gesagt hast, diese Anfang letzter Woche Du hast teilweise für zwei, drei Millionen Leute bekommen, Overpay. Und jetzt, glaube ich, ist Panik bei den Leuten. Und jetzt kriegst du halt, ich glaube, jeder, wo man weiß, der spielt Stamm, gnadenloser Overpay. Also ich, also ich, wir brauchen hier nicht über Taktik reden. Ich habe auch mein Team fast zusammen. Also mir fehlen noch, gut, ich habe einen Mittelfeldspieler, der spielt. Mir fehlen noch ein paar Mittelfeldspieler. Aber ich, ich, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich jetzt wahrscheinlich jeder Mittelfeldspieler, der Startelf spielt, werde ich mit drei, vier Millionen Overpayen müssen, dass ich überhaupt eine Chance habe. Ja, also bei mir ist die Panik schon auch da auf jeden Fall.
1: Weil, also, das, also, Montag Montag vorm Spieltag mit fünf Spielern beziehungsweise vier, das ist schon, äh, und vor allem bei 18 Leuten, das ist jetzt nicht so, als würden da jetzt noch die richtig dicken Fische und geilen Hochkaräter und die spannenden Spieler noch draufkommen, ne?
0: Ja, das stimmt. Ey, ist wirklich Also, ich weiß nicht, wie viele Ligen du zockst hier, das kann ich einfach mal sagen, aber bei mir ist es echt so, ich bin in vier Ligen aktiv dieses Jahr, auch darunter eine Zweitliga, und ich merke jetzt schon, dass vier Ligen eine kranke Herausforderung ist. Also, ich verpenne teilweise Transfers. Und mir ist heute aufgefallen, ich war seit zwei Tagen nicht mehr in meiner Zweitliga-Kickbase-Liga drin. Mhm. Und ich habe da momentan auch sieben Leute. Weil ich gedacht habe, okay, jetzt Umbruch über die Länderspielpause. Da sind erstmal Leute verkauft, aber hat einfach keinen neuen gekauft. Also, ähm, das, das wären auch stressige Tage bis Freitag. Aber ja, auch schöne Tage, weil das sind so die wichtigsten Tage eigentlich in Kickbase. So die wichtigsten Entscheidungen heute, die werden wir noch covern. Und ein Spielmodi, dem auch jede Woche wieder wichtige Entscheidungen treffen sind, ist die Championship. Und meine Damen und, oh, und Herren, ja. liebe Hörer, die Championship für die erste Fußball-Bundesliga ist live und es gibt wieder Mini-Cooper-SE zu gewinnen. Also alle Hörer, entweder in die Show Notes rein, da habe ich einen Link, in die App, klickt auf euren Liganamen, geht ähm, dann runter, äh, unten seht ihr Plus, äh, Liga oder Challenge hinzufügen, geht den Kickback-Challenge-Modus und wählt die Championship für die erste Fußball-Bundesliga aus. Und zockt also. Es gibt einen Saisonpreis, mini Cooper SE, erster Platz. Hier, da wirst du auch nicht, was zu sagen. KBFC, Shirt und Socken. Ein geiles Package auf Platz zwei. Also Saisonpreis, mini Cooper SE, das ist der, der am Ende die fünf besten Spieltage combined hat. Also wie letztes Jahr, es geht wieder um Highscore, Pro Spieltag, aber auch fette Preise. Also es lohnt sich auch mal einen rauszuklappen. Platz 1, KBFC-Paket mit Shirt und Socken. Platz 2, 3 Monate Saison-Gutschein. Inzwischen ja auch 50 Euro äh, Warenwert, kann man fast schon sagen. Und äh, Platz 3 ist ein Outfitter-Gutschein. Platz 4, KBFC-Hipback. Junge, das sieht so fresh aus. Und Platz 5, na, ein ganzes Jahr Pro-Abo-Kickbase. Also es gibt einiges zu gewinnen. Und ähm, ich gehe direkt mal rein. Wir gehen rein in die Championship. Die ist jetzt wirklich. Wir haben den Podcast angefangen und die ist live gegangen.
1: So geil. Ja, also ich ich kann nur das Gleiche sagen wie letztes Jahr. ich also Weil du es vorne auch noch gefragt hattest. Ich spiele aktuell aktiv in drei Ligen, was auch tough ist. Ich verpasse auch alles, alles, alles. Aber genau das, dass man in einer Liga struggelt, elf Spieler zusammen zu bekommen und dann bei der Championship die Auswahl zwischen allen hat, das ist natürlich... Äh, eine Endorphinausschüttung, die garantiert ist. Ähm, das macht super viel Spaß und dann kannst du dabei auch noch was gewinnen. Du kannst dich mit deinen Leuten messen, das heißt, ihr könnt sie da in der Tabelle hinzufügen, dass ihr die auch gleich auf einen Blick habt, um zu gucken, wer hat wie aufgestellt, wer hat auf welche Mannschaften gesetzt, wer hat auf welche Spieler gesetzt. Mir persönlich macht es einfach unfassbar viel Spaß und das ist meine, meine Lieblingsneuerung der letzten Jahre KickBase.
0: Ja, ich finde auch echt geil. Mit 250 Millionen machen, was du willst. So, keiner schnappt dir irgendeinen Spieler weg. Kein Frust. Du hast einfach mal Spaß, eine Mannschaft aufzustellen fürs Wochenende. Und dieses Basteln, dieses mit dem letzten Moneten, noch irgendein, vielleicht einen 500-K-Spieler reinmogeln, der dir irgendwie noch Punkte holt durch eine Einwechslung oder vielleicht sogar im der Startelf stehen kann am Wochenende. Man kann sich betteln gegen jeden, gegen Tiddy, gegen mich, gegen ganz viele Bundesliga-Profis, die es auch zocken werden. Da wird noch viel kommen die nächsten Wochen. Aber für euch bedeutet es auf jeden Fall schon mal rein in die Championship wenn ihr die Zwei-Liga-Championship noch nicht spielen solltet, auch da gerne äh, reinjumpen. Auch da gibt es einen Mini Cooper SE zu gewinnen. Also wir hauen die Autos raus dieses Jahr, Freunde. Ja, also da,
1: also da kann niemand was sagen. Da kann niemand was sagen. Und vor allem die Sache ist, auch da nochmal, ne? der Aufwand ist ja nicht groß. Du managst dein Team und sobald du merkst, oh, da geht was, ähm kannst dir ja Gas geben, aber das ist und dass du auch zu jedem Zeitpunkt einsteigen kannst. Es ist nicht schlimm, wenn du mal einen Spieltag verpasst oder zwei oder drei oder vier. Das ist total in Ordnung. Kannst auch dein Team ruhig mal stehen lassen. Ähm, Muss natürlich die Marktwertentwicklung dann am Montag abwarten. Wichtig ist natürlich auch, wenn ihr jetzt sofort aufstellt, denkt dann, dass die Marktwerte heute noch einmal geupdatet werden. Das passiert immer einmal montags. Also die Marktwertabrechnung ähm, montags zählt dann für das kommende Wochenende beziehungsweise für den kommenden Spieltag. Bedeutet also, wenn ihr heute aufstellt und auf Null seid, würde ich mal lieber aufpassen, ähm, ob das morgen auch noch so ist. Also checkt auf jeden Fall vor dem Spieltag nochmal eure Aufstellung, ob die, ob die noch valide ist.
0: So machen wir das. Und Tiddy, wir haben vorhin schon, oder ich habe vorhin schon die Preise vorgelesen. Platz 1, yes. unter anderem das KBFC-Paket, da haben wir das KBFC-Hitback auch noch drin. Jetzt fragen sich die Leute bestimmt sicherlich, was ist denn kbfc Vielleicht willst du mal Licht ins Dunkle bringen, denn KBFC ist ja etwas, was auch heute so richtig losgeht, wer es so nicht mitbekommen hat. Ganz genau. Wir hatten da
1: jetzt schon in den letzten Tagen ja in den Stories immer so ein bisschen was angeteasert. Wir haben auch inzwischen einen eigenen Instagram-Account, den ihr sehr, sehr gerne mal folgen könnt, namens Kickbase FC, steht für Kickbase Football Club, wo wir ja so eine... Plattform bieten wollen, weil KickBase ist ja eine digitale App, wie ihr vielleicht wisst und KBFC soll KBFC soll KickBase zum Anfassen sein. Das kann aber alles sein. Das heißt jetzt, KBFC wird nicht nur ähm, Clothing sein, also es wird nicht nur Klamotten geben, sondern es soll ja das, das, das schöne Paket um den Fußball drum rum sein, egal ob das ja, Fußballkultur ist, egal ob das eben jetzt ähm, äh, Klamotten sind, f ähm, wir, es gibt ein paar Dinge, die auch gar nicht definiert sind, wird irgendwann mal Trikots geben, ähm, wird es vielleicht irgendwann mal einen eigenen Verein geben, wir wissen es alles nicht, aber wir wollten damit jetzt mal reinstarten. das ist ja auch eine Frage gewesen, die uns jetzt schon auch seit Jahren begleitet. Wann gibt es denn endlich mal KickBase-Klamotten? Wann gibt es denn mal eine Kappe? Wann gibt es ein T-Shirt? Und heute ist es soweit. Also wenn ihr das hört, ist es vielleicht sogar schon passiert. 18 Uhr geht's los. Da öffnen wir den Shop. Das Lookbook könnt ihr bereits auf KickBase FC auf Instagram euch reinziehen. Ich bin mir ganz sicher, dass der jani so lieb ist und das auch noch in die Show Notes packt. Und da könnt ihr reinstarten. Warum hat das Ganze jetzt aber auch dann so lange gedauert? Es liegt einfach daran, dass ja, wir einen gewissen Anspruch haben an das, was natürlich dann auch rausgegeben wird, ähm, also es soll jetzt kein, kein, ähm, ja, ein, 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 ein T-Shirt sein, was von der Qualität her, ähm, ähm, ja, was ist denn da jetzt ein nettes Wort, was man findet? Ähm, low ist? <lacht> <lacht> oh, <lacht> das ist aber ein richtig böses Wort, du. Ja, ich wollte nicht scheiße sagen, ähm, habe ich jetzt damit aber getan. Also, ich drehe es mal um. Uns war einfach wichtig, dass es eine super Qualität hat, dass die Qualität auch unseren Ansprüchen entspricht, dass, ähm, dass wir natürlich ähm, Fairtrade Geschichten haben, ja, also dass da ähm, war uns auch enorm wichtig, das ist dann vor allem bei ähm, gewissen Teilen, die man herstellt, dann schwierig, bei einem T-Shirt ist das vielleicht noch ähm, relativ einfach machbar, aber bei anderen Sachen, die wir uns dann vorgestellt haben, ja, ist das immer schon ein, ein großer Aufwand ähm, und natürlich dann auch nachhaltig, so nachhaltig wie möglich, das ist ein ganz großes Thema und das ist uns super wichtig und das ist dann halt, ja, das war jetzt ein langer Weg und deswegen sind wir super, super happy, dass wir jetzt heute das erste Mal was droppen können und äh, ich hoffe, ihr habt da auch äh, ganz viel Spaß dran, ihr könnt es auf jeden Fall auschecken, ich bin mir auch da sicher, dass Janni die Links in die Show Shownotes äh, reinhaut, direkt zum Shop und dazu gibt es auch noch ein kleines Goodie, denn bei jeder Bestellung ab 80 Euro gibt es quasi, wie soll man sagen, ein goldenes Ticket ein goldenes Ticket, ähm, was einfach zufällig in eine Bestellung ab 80 Euro reingelegt wird. Davon haben wir drei. Und ähm, was hat kann dieses goldene Ticket? Da ist ein Code drauf, den könnt ihr frei rubbeln für ein lebenslanges Member-Abo.
0: ich würde nur für 8 Euro Sachen bestellen die ganze Zeit. <lacht> ja,
1: mach halt. Ähm. Ja, deswegen, ich bin mal gespannt auf euer Feedback, ähm, ihr könnt euch sicher sein, dass da noch ganz, ganz viel kommt, natürlich auch vom Clothing selber, aber natürlich auch, ähm, ja, alles, was ich gerade angeteasert habe, es gibt viele Sachen, die wir vorhaben, es gibt viele Sachen, die kommen werden und es gibt viele Sachen, die noch total undefiniert sind, aber es ist einfach, ja, auch irgendwo wie soll man sagen, es ist alleinstehend auch. Es ist alleinstehend und da soll geiler Content kommen, der vor allem viel mit Fußball zu tun hat und der ganzen Kultur drumherum. Ja, und einfach eine schöne, runde
0: Sache wird, die ja auch alleinstehend wunder, wunderbar ist. Stark, also wirklich. Ich bin ja leicht, leicht außenstehender. Also t du bist ja ein bisschen mehr involviert, auch in die KBFC-Geschichte. Und ich sehe das jetzt so ein bisschen auch aus der User-Brille, würde ich behaupten. Ich bin enorm hyped, wirklich. Also es sind sehr schlichte, schöne Sachen, die, glaube ich, 95% der äh, Menschen da draußen auch tragen würden. Das finde ich auch immer sehr, sehr wichtig bei äh, bei einer, bei einer Brand-Geschichte für, für KickBase. Ja, und ich freue mich drauf, endlich mal die Sachen noch anzuziehen. Also ob es eine Pressekonferenz ist, die die am Freitag wieder stattfindet, 17 Uhr auf Twitch. Auch da den Link. Ey, die Shownotes heute werden so wertvoll sein. Auch da Link in die Shownotes. Solltet ihr nicht wissen, was die Shownotes sind. Auf der Plattform, wo ihr den Podcast hört, ob das Spotify ist oder Apple Podcast, findet ihr die Shownotes immer in der Beschreibung. Also, Shownotes ist eigentlich nur ein smart klingender Begriff. Ich weiß nicht, was smart klingt. Das ist die englische Bezeichnung für. Ähm, ja, was ist die deutsche Bezeichnung? Beschreibung. <lacht> Beschreibung. Was ist es, Teddy?
1: Ja, ja, die Beschreibung auf jeden Fall.
0: Also, das ist nicht ja, die einzige -zu -zu wahrscheinlich, aber ja. des Podcasts. Genau. Genau. Da findet ihr alle wichtigen Links. Also, OBS ist die Championship, der direkte Weg in Championship. Ops der Weg zum KBFC-Store ist. Oder noch einen, den wir später thematisieren werden. Den findet ihr auch schon da. Denn ähm, auch eine Aktion, die wir jetzt bewerben werden gleich, Tiddy. Tipico. Tipico hat ähm, nämlich richtig was rausgehauen. Und ihr könnt auch da. Da gibt es zwar keine lebenslangen Member-Abos. Da gibt es nur drei Monate. Aber auf unseren lang. Bevor wir gleich zu den Gewinnern der Vorbereitung kommen, zu den Spielern, die ihr auf jeden Fall eintüten solltet, noch ein kurzer Hinweis auf unsere Partnerschaft mit Tipico die auch, das kann man vielleicht sagen, jetzt Tilly, du hast ja auch ein bisschen genutzt am Wochenende und nicht nur die 20 Euro, die man einzahlen muss, um die drei Monate Member-Abo abzukassieren. Du hast ein bisschen mehr investiert und kannst auch mal erzählen, wie es gelaufen ist am Wochenende. Ja, ich glaube, ich bin eher Kandidat ähm, Verlierer der Vorbereitung.
1: Aber man muss das ja auch dann immer realistisch sehen und mit einem gewissen Witz, sage ich jetzt mal, äh, mit einer gewissen Gelassenheit. Denn ähm, ja, ich habe am Freitag... Äh, Ausgiebig auf einen Löwensieg getippt, weil ich mir
0: dachte, wenn es geil wird, dann wird es richtig geil. Ähm, Wurde es dann aber nicht. <lacht> was, hast eigentlich, was, was hast du denn auf die Löwen gesetzt bei Tibico? Also,
1: man muss so sagen, wir waren davor in einem gewissen Etablissement und haben geschaut, dass wir nicht dehydrieren. Und dann standen Kumpel und ich da und haben uns gedacht, komm, jetzt setzen wir auf die Löwen und dadurch, dass wir so selten tippen, Jetzt buttern wir mal rein und dann haben wir pro Kopf 50 Euro gesetzt, also wir hatten haben 100 Euro auf die Löwen gesetzt und äh, der Tipico-Laden war, ich glaube, drei Meter äh, neben uns, da sind wir einmarschiert und äh, heute, als du es jetzt angesprochen hattest, ähm, ja musste ich mir sofort ein Konto anlegen, hätte ich das mal früher gemacht, dann hätte ich mir auf jeden Fall 20 Euro gespart.
0: Richtig. Und macht's genau wie Titty. Geile Überleitung. <lacht> macht's genau wie Titi, denn, oder macht's schlauer wie Titty, denn, guckt in die Show Notes. Da haben wir einen Link für euch. Go.kickbase.com slash tipico-aktion. Da draufklicken und dann geht's rund. 20 Euro mindestens einzahlen und dann gehören euch die drei Monate Kickbase-Mambo-Abo auf unseren Nacken. Weltklasse. Abschließend gilt natürlich Glücksspiel erst ab 18 erlaubt und es kann natürlich süchtig machen. Sollt ihr Hilfe brauchen, bekommt ihr die auch unter spielerambulanz.de. Gewinner der Vorbereitung. Tilly und das ist im Grunde genommen das Herzstück des heutigen Podcasts. Und ich würde auch behaupten, das Herzstück der kompletten Vorbereitung. Weil das ist doch das Geilste. Vor der Saison die Leute einzupacken, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Die vielleicht noch viel zu geringen Marktwert haben. Und dann über die ganze Saison richtig stark punktenweise nun mal den Weg in die F gespielt haben. Oder so wie in den Kunku letztes Jahr. Wenn man sich die Vorbereitung gesehen hat und gesagt okay, ey, ein Kunku, uh, okay... Der zeigt ein bisschen was, der zeigt Ansätze. Und ich glaube, das gute Vorbereiten jetzt ist quasi schon so das Grundgerüst eures Erfolgs am Ende der Saison. Und deswegen jetzt die Leute einpacken. Natürlich nicht jeden einpacken, über den wir sprechen, weil auch da wird es eine Fehlerquote geben. Nicht jeder wird komplett, auch wenn er Gewinner der Vorbereitung ist, durchbrechen dieses Jahr. Aber ich bin mir sicher, da werden, pff, wir werden jeden Verein durchgehen. Da werden bestimmt pro Verein ein, zwei dabei sein, die wirklich eine riesen Abzeit haben dieses Jahr.
1: Ja, total, also da gibt es ja natürlich auch spannende ähm, Erkenntnisse durch den DFB-Pokal und ich bin jetzt mal gespannt, was du auch zu einigen Personalien
0: sagst und ja, bin, mal, äh, bin heiß, was wir jetzt hier erarbeiten werden. Ja, und wir gehen das Ganze ganz stupide von oben nach unten durch, das heißt am Anfang kommen so ein bisschen die Kacher, weil wir mit den Bayern anfangen und am Ende kommen dann die Aufsteiger, aber man muss ja sagen, zu diesem Zeitpunkt vielleicht sogar fast relevanter die Aufsteiger, weil je nachdem, wann ihr... Geschaut habt, eure Liga, sind wahrscheinlich die großen Brocken jetzt teilweise schon weg, sind vergeben. Und jetzt gilt es eigentlich, Kader zu bauen, denn ihr braucht auch noch einen zehnten, elften Mann. Und das sind meistens dann halt die Augsburger, Stuttgarter, Herthaner, Schalker, Bochum auch krass günstig momentan noch. dabei ja. wir werden auch wieder zu sprechen kommen. Fangen aber oben an und unser Titelkind heute ist der Marcel Sabitzer. Und für mich ist eigentlich eher der zweite Gewinner der Vorbereitung. Musiala ist der dritte. Und jetzt ich sich natürlich, wer ist denn die Nummer eins? Und für mich ist einer der eigentlich Gewinner, der, lange eigentlich für mich Verlierer der Vorbereitung, auch krass gesunken im Marktwert, aber dieses Supercup-Spiel hat mir gezeigt, dass Benjamin Pavard die ersten Spiele in der Startelf stehen wird und für seinen Marktwert noch viel zu günstig ist. Deswegen für mich der Gewinner Nummer eins, aber auch, weil die Formation stimmt, weil Masraoui noch nicht ready ist, was äh, was Kicker und Co. schreiben und weil er einfach am Samstagabend eine starke Partie hingelegt hat. Ja, ich bin ich finde es ich finde es das geil, dass
1: du ihn nennst. Ähm, ist für mich so eigentlich noch sogar ein Wackelkandidat in der Startelf, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich sehe das vielleicht aber auch ein bisschen aus der masurawi Brille, ähm, weil er für mich auch mehr Rechtsverteidiger ist als es Pava ist. Ähm, aber definitiv, das ist das, was man schon davor gesagt hat, dass man das Pava eigentlich zu günstig ist dafür, dass der ähm, auch auf der Rechtsverteidigerposition letztes Jahr schon so gute Punkte gemacht hat, weil er so viele Pässe gespielt hat, so viele Bälle auf die Außen und vor allem in die gegnerische Hälfte bekommen hat. Ähm, bin jetzt mal gespannt, wie das, wie das ähm, Frankfurt am ersten Spieltag dann managt, also wie, wie viele Räume sie den Bayern dann wirklich auch lassen oder wie viele Bayern sich die, äh, wie viele Bayern, wie viele Räume sich die Bayern auch holen wollen, sagen wir es mal so. Ähm, Deswegen bin ich enorm gespannt, dass wenn er spielen sollte, ob das dann auch so viele Punkte werden wie dann zum Beispiel in der letzten Saison gegen Gegner, wo es dann, wo sie klar dominant waren. Aber ähm, du hast richtig gesagt, es war eine starke Partie von ihm, auch unabhängig vom Tor. Das wissen wir aber auch, dass ähm, ja ein Tor wie das auch gefallen ist, gerade bei seiner Position jetzt nicht immer ausschlaggebend ist. Aber was für mich ähm, Ausschlaggebend war es, dass Masurawi wirklich spät gekommen ist. Es war, glaube ich, 78., 79. Minute, sowas. Ähm, hat er da extra nochmal geschaut. Das ist dann halt auch nicht so, als würde man sagen, okay, man lässt jetzt beide mal ein bisschen spielen. Masurawi startet dann ähm, gegen Frankfurt. Deswegen, ähm, ja, scheinbar war jetzt gerade auf jeden Fall noch sehr, sehr relevant zu sein.
0: Ja, für, war, war echt wirklich überraschend, die anderen beiden, die wir vielleicht auch noch thematisieren könnten den Zuge, Marcel Sabitzer, auch sehr solide gespielt, fast fehlerfrei, jetzt nichts Besonderes, aber ich glaube auch er Mitgewinner der Vorbereitung, weil ihn wirklich keiner auf dem Schirm hatte. Ich erinnere mich, im Bayern-Podcast und auch vor zwei Wochen haben wir hier mal thematisiert, was, was letzte Woche vor zwei Wochen, wir gesagt haben, oh, hier ähm, Goretzka, gerade Meldung reingekommen, wen sehen wir vorne? Und da haben wir auch schon gesagt, ey, Sabitzer, habt den mal auf dem Schirm auf jeden Fall. Und genauso ist gekommen, Sabitzer jetzt sicher gesetzt neben Kimmich, hat eine starke Partie gemacht und Musiala, eigentlich bis zum Supercup habe ich haben viele wahrscheinlich draußen gesagt viel zu teuer. Boah, ist der teuer. Der ist ja. viel zu teuer für das was ja. er kann. Jetzt auf einmal Man of the Match, wirklich bester Spieler gewesen, Chancen kreiert, Pässe geöffnet, also viel aktiver auch als Müller, viel mehr am Ball, gerade auf Kickbase Punkte gemünzt hat er wahrscheinlich eine 200, 250er Partien hingelegt. Ja, ja. also
1: muss ich schon auch sagen, es ähm, ist, ist derjenige, den ich, also da kann ich mich selber zitieren, wenn ich mich recht entsinne, dass ich dass, äh, dass ich ihn da schon deutlich weiter hinten gesehen habe, als jetzt einen Kuman, ähm, einen, einen Sané und ähnliches, weil ich aber auch, um ehrlich zu sein, mit einer anderen Formation gerechnet habe bei den Bayern, es äh, verdichtet sich ja gerade schon, ähm, dass, dass es in diesem 4-2-2 gespielt wird, 4-2-2-2, so rum, 4-2-2 wäre ein bisschen, ähm, <lacht> reichelmutig, wäre ein bisschen mutig, ja, im 4-2-2-2, ähm, heißt also mit Kimmich, Sabitzer auf der doppel 6, ähm, Müller, Musiala davor und dann tatsächlich wie so eine Doppelsturmspitze Gnabry-Mané, die übrigens auch super funktioniert und Gnabri auch richtig, richtig heißes Eisen wird dadurch meiner Meinung nach, also das, was ich am Samstag gesehen habe, ähm, aber zurück zu Musiala, das spielt ihm total in die Karten. Man darf jetzt nicht vergessen, dass, dass ihn Nagelsmann letzte Saison auch immer dosiert einge, äh, eingesetzt hat. Darf man auch nicht vergessen. Der ist halt auch immer noch erst 19. Aber für die Qualitäten, die er hat, ne, also die möchte ich ihm gar nicht absprechen. Das darf man in dem Sinne auch nicht vergessen. Ne? Also wir haben Musiella nie wegen seinen Qualitäten ab, äh, abgeschrieben, sondern einfach aufgrund des Systems, aufgrund der Namen, die es da halt eben auch noch gibt. Ähm, aber der ist jetzt für den ersten Spieltag auf jeden Fall einer, wo, wenn er jetzt noch auf dem Markt sein sollte, aber auch für eine Championship, den würde ich sofort aufstellen. Also was der am Samstag gezeigt hat wieder, vor allem auf dem engen Raum, auf kleinsten Raum, der ist technisch so unglaublich stark. Ähm, ja, finde ich jetzt mitunter, wenn ich jetzt mir die Championship anschaue, äh, finde ich fast mitunter den attraktivsten Bayern-Spieler, den ich aufstellen würde, was zur Preis-Leistung
0: angeht. Natürlich Mané Gnabry auch super geil, aber da ist man gleich mal schon mal viel Kohle los. Ja, sehr guter Take. Ich will noch eine Sache hinzufügen zu Musiala. Ich habe was sehr Interessantes gelesen in einem Kommentar auf Liga Insider, den ich einfach mal, ich habe leider den Namen nicht mehr und ich habe ihn auch leider nicht mehr gefunden, weil er schon, glaube ich, drei Tage her ist, hat ein User Musiala mit Kimmich verglichen, was die Rohpunkte angeht oder was, was den Punkteschnitt angeht und hat hochgerechnet, was der Punkteschnitt auf 90 Minuten Spielzeit wäre. Also muss Yala ja teilweise echt nur viel reingekommen. Ich glaube, 12 Start, Startelf nur, 30 Einsätze insgesamt letztes Jahr gehabt. Kimmich hat äh, einen 184er-Schnitt gehabt auf, ähm, pro Spiel. Ich glaube, auf die Minuten gerechnet, auf 90 Minuten gerechnet waren es irgendwie 200, waren, waren 109, also war, war sehr hohe 100 auf jeden Fall. Sagen wir einfach mal 190, stimmt wahrscheinlich nicht ganz, 190. Musiala hatte einen Punkteschnitt von 168, wenn er quasi immer 90 Minuten gespielt hätte. Ja. Heißt auch, dass er einfach von seinen Aktionen her ein unfassbar kickbass-relevanter Spieler ist. Wäre klar wahrscheinlich so Top 4-Schnitt gewesen, wenn er durchspielen würde. Das muss ich direkt relativieren. So, er wird auf jeden Fall nicht 30 Sterne auf zu bekommen. Er wird wahrscheinlich so auf die, wenn es letztes Jahr 12 waren, werden es vielleicht jetzt die 20 werden. Mit Glück vielleicht 24, 25, aber sehe ich eher nicht, weil die Konkurrenz auch da ist. Trotzdem, aber Musiala einer, dem auch eine Einwechslung reicht, den 30 Minuten reichen für solide Punkte. Und ich bin mir sicher, dass, wenn Musiala fit ist, auch 34 Spiele machen wird. Ob sie, davon wahrscheinlich dann 24 Startelf und 10 mit Einwechslung.
1: Ja, ich meine, das muss man ja auch bedenken. Ne? Also wenn du den einwechseln kannst, ist der halt auch eine Waffe. Also, weißt du, was ich meine? Also, dass du sagst ey, ich wechsle den in der 70. Minute ein, während die Innenverteidiger da schon platt sind, dann ähm, dann sehen die ja auch kein Land mehr.
0: Ja, das ich. Jetzt müssen wir aber vielleicht ein bisschen relativieren. Jetzt haben wir den sehr gehypt, muss ich alle. Wir haben auch Sabitzer sehr gehypt und auch Pavard. Bei allen drei natürlich keine f garantie der Saison über. Da muss man natürlich so das Overpay so ein bisschen relativieren, denn ich würde jetzt keine 50 Millionen für den Musiala ausgeben. Ich würde keine 30 Millionen für den Sabitzer ausgeben und ich würde auch keine 45 Millionen für den Pavard ausgeben, wenn man jetzt hier einen Overpay sieht. Also so 4, 5 Mio. Overpay ist möglich, vor allem bei Sabitzer. Also ich bin mir sicher, dass die ersten, wenn er nicht verkacken sollte, die ersten drei, vier Spiele auch in der start Startelf stehen wird. Musiala sehe ich auch so, aber da wären jetzt keine 45, 50 Millionen wert, gar nicht am Anfang, weil du für 45, 50 Millionen wahrscheinlich genau einen Spielertyp bekommst, der die Punkte von Musiala holt, wo du keine Kopfschmerzen hast, aber startet oder nicht.
1: Ja, ich bin halt mal gespannt, also weißt du, wenn man jetzt ganz streng nur von diesem 4-2-2-2 ausgeht, was auch Nagelsmann nicht 34 Spieltage lang spielen wird, da bin ich mir auch relativ sicher, Ähm, ist halt dann auch die Frage, ne, also wenn Kuman ähm, nicht mehr gesperrt ist, Sané nach seiner Einwechslung, äh, auch ein geiles Tor geschossen, ist halt auch so ein bisschen so die Frage, ne, also da sind auch Namen, die schon auch Anspruch auf, auf eine Startelf haben und da, ähm, sehe ich einen Musiala eher rausrotieren, als es jetzt vielleicht ein Müller ist, ähm, und Gnabry und Mané sehe ich zum Beispiel auch als total gesetzt also da sehe ich den dann schon als Ehesten, als als Wackelkandidaten, aber gerade jetzt am Anfang, nimm die Punkte mit, nimm den Jungen mit, ähm, ja, aber was du gesagt hast, eine Startelf-Garantie für 34
0: Spieltage bei den Bayern, das ist schwierig. Ja. Was mir auch nach dem Supercup-Spiel aufgefallen ist, ist zum einen, dass das 4-2-2-2 Müller nicht so liegt. Das ist mir aufgefallen, ja. relativ wenig Ein Einbindung ins Spiel und generell auch Sadio Mané. Sadio Mané, was rohpunkte technisch am Wochenende abgegangen wäre, wäre echt schlecht gewesen, glaube ich. Also bis auf Torabschlüsse wirklich sehr, sehr wenig ins Spiel integriert, da muss ich jetzt muss man echt mal abwarten, weil ich echt nicht gut einschätzen kann. Wir haben jetzt zu wenig beispiele gesehen, ob es durchaus immer der Fall so ist, dass Sané einfach so ein Spielertyp ist. Ob das in Liverpool auch so war, kann ich nicht sagen, weil ich keinen ausländischen internationalen Fußball gucke. Tilly, kannst du dir ein bisschen was zu sagen, was Sadio Mane und Spielintegration angeht?
1: Ja, es, es kommt immer so ein bisschen drauf an, weil er bei Liverpool ja dann, äh, ich glaube, gegen Ende letzte Saison dann schon öfters dann auch äh, in der Spitze gespielt hat, also als alleinige Spitze. Ähm... Er ist auf jeden Fall ein Spieler, der über den Flügel meiner Meinung nach mehr Punkte machen würde. Ähm, das hatte ich, glaube ich, auch schon letzte oder vorletzte Woche gesagt. Ähm, aber ich hätte da jetzt nicht so Angst, einfach aus dem Grund, dass ähm, ja, das ein Spieler ist, der wahrscheinlich viel über die Tore kommen wird. Also ich sehe das schon auch. Ähm, aber ich glaube, ja, jetzt überschlagen sich gerade meine, meine Gedanken. Jetzt muss ich mal aufpassen, was ich jetzt hier sage. Also, die Sache ist, ich glaube, es gibt einfach sehr, sehr viele spielstarke Spieler beim FC Bayern, weshalb es das gar nicht braucht, dass er so spielerisch so enorm integriert ist. Andererseits muss halt auch bedenken, der hat am Wochenende, glaube ich, vier Tore geschossen und drei davon wurden abgepfiffen oder zwei? Wie viel waren's? Ähm, ja, ich habe drei Buden, zwei Absatztore. Ja, also und das von, gegen Leipzig. Von den drei Buden, ja. Genau und das gegen Leipzig. Ähm, also als ich das gesehen habe. Ja, hatte ich schon ein bisschen Schiss, was die kommende Saison angeht, um ehrlich zu sein, weil ähm, der wird schon gut hütteln.
0: Ja klar, aber mich hat es nochmal drin bestärkt, also auch die These von letzter Woche würde ich ja nochmal unterzeichnen, weil ja viele auch dann am Anfang der Saison sich immer zwischen einen Hochkaräter entscheiden müssen. Dieses Spiel hat mir gezeigt, dass Kimmich einfach der MVP wird dieses Jahr. Du hast Kimmich immer am Ball gesehen, du hast die Großpunkte gesehen, reinflattern. Einzige Downside bei Kimmich ist, Abnehmer, Standards, Lewandowski nicht mehr da, also vielleicht ein bisschen weniger äh, Punkte durch Assists, aber Rohpunkte technisch unschlagbar. Und ich glaube, das habe ich von Mané erhofft. War mir aber jetzt nach dem Spiel Samstagabend klar, dass wir einfach keine krassen Rohpunkte von Manet erwarten, sondern er muss über die Tore kommen, ja. was er im Grunde genommen Lewandowski auch gemacht hat, aber ich sehe Lewandowski noch mehr Goal als Manet. Ja, weil es halt auch mehr Zielspieler ist. Ne, Also die
1: sind schon alle, wissen schon, wer da auf dem Platz steht. Aber ähm, er ist dann auch zu zu uneigennützig in manchen Situationen, dass der dann schon äh, gerne mal ablegt oder dann vielleicht den sicheren Pass spielt, als dann irgendwie sinnlos drauf zu holzen. Ähm, was aber auch geil ist. So, ne? Also der wird auch Assists machen. Vor allem gerade mit dieser geilen
0: Doppelspitze mit Gnabry zusammen. Also das das äh, da sehe ich bei den beiden ordentliche Punkte. So aus. Wenn ihr euch noch wundert, wen ihr holen solltet von den Top-Spielern, letzte Woche auf jeden Fall mal reinhören in den Podcast. Da haben wir drüber gesprochen, über die Kaderplanung und welche Struktur da Sinn macht. Da haben wir auch die Gnabri, Manets und Co. thematisiert. Wir dürfen jetzt auf jeden Fall nicht so viel Zeit brauchen bei allen bei den anderen 17 Vereinen, Teddy, sonst wird das hier drei-Stunden-Podcast heute. Ja. Wir gehen aber zu Dortmund und da nehmen wir uns nochmal die Zeit, weil wir hatten einen vor Ort, Teddy. Du warst im Stadion hast die Dortmund ein bisschen näher betrachtet. Wer war für dich so vielleicht auch Gewinner des Spiels? Oder auch der kompletten Vorbereitung? Ja, also man muss ja jetzt auf
1: jeden Fall im Vornherein sagen, dass bei dieser DFB-Pokalpartie ähm, gegen meine geliebten Münchner Löwen ähm, das sehr, sehr schnell klar wurde, was für ein Qualitätsunterschied da auf dem Platz ist. Ähm, ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass Dortmund so aufläuft. Ähm, also Kobel im Tor, Meunier auf rechts, Innenverteidigung Verteidigung schlotterbeck links Guerrero. Ähm, Doppel-Sechs, beziehungsweise beide im zentralen Mittelfeld waren, Bellingham, Dahoud, davor Reus, Adiemi malen über außen und Mukoko in der Spitze. Ich glaube, dass sie die Formation nicht nochmal spielen werden, ähm, weil das im Verhältnis nicht so gut geklappt hat. Mukoko auch total blass gewesen, meiner Meinung nach. Ähm, aber, was ich sagen muss, ist, ähm, Daniel malen, mit dem ich in, ja in, in, in den letzten paar Wochen schon immer so ein bisschen gespielt habe in meinem Kopf ähm, und ihn in keiner Liga dann bekommen habe, weil ich mich aber auch den Overpay nicht getraut habe, ähm, da beiße ich mir echt ein bisschen in den Hintern, weil ähm, der hat richtig, richtig fit gewirkt. Also nochmal, ne, es gibt da einen ganz, ganz krassen Klassenunterschied, aber der war so schnell, der hatte so Bock, der hatte so gute Aktionen, ähm, äh, unser unser Rechtsverteidiger musste musste früh ausgewechselt werden, weil Gelb vorbelastet und ich glaube, der hatte äh, ein Schleudertrauma, weil der nicht, ja, der wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Ähm, ja, das ist halt natürlich äh, für mich als Fan schade, aber war trotzdem krass zu sehen, wie gut er da war. Ähm, Bellingham, ich weiß, ich bin ein großer Fan. Ähm, ihr wisst wahrscheinlich auch, aber das war auch schon wieder eine unfassbare Partie. Also, ähm, egal ob das Dribblings waren, egal ob es eine Ballverteilung war, ähm, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass er da Dahoud auch so ein bisschen die Spielanteile also sich auch wieder geholt hat, weil weil so letzte Saison hat man ihn so ein bisschen machen lassen und Dahut, so der Dirigent, aber das habe ich bei Bellingham auch schon immer mehr gesehen jetzt in dem einen Spiel. Ähm, Schlotterbeck jeden Ball, den wir da hinten rausgedrescht haben, mit dem Kopf da, da rausgejagt, also der Ball geklärt, glaube ich, allein damit hätte der 400 Punkte gemacht, gefühlt. Ähm, ja, das war spannend und vor allem die Erkenntnis, dass Malen Ecken geschossen hat. Das fand ich spannend. Also, Malen hat, obwohl Reus auf dem Platz war, einige Ecken geschossen. Und Guerrero. Ja.
0: ja, ich als Guerrero-Besitzer habe das natürlich nicht gerne gesehen, aber ich fand es auch erstaunlich. Also, er Malen hat die Ecken, glaube ich, zum Tor von rechts geschossen und äh, Guerrero quasi von der rechten Seite auf der Offensivseite ähm, mit, mit links dann zum Tor hin, richtig? Genau, also wenn du aufs Tor schaust, hat Malen auf jeden Fall die linken Ecken geschossen. Ja, genau, okay, die rechten Ecken. Ja, ja, genau. ja. ja, stark. Ja. Und sonst so, gibt es Erkenntnisse, wo du sagst, so, das war der, der wirklich überzeugt hat. Also vom Fernseher her, ich habe das Spiel von von der Klotze gesehen, war klar, Malen war auch erstaunlich, du hast gesagt, im Stadion nochmal eine Top-Notch. Reus fand ich jetzt nicht so überragend, ob die, nicht so vor allem nicht ins Spiel eingebunden. Also den Trend haben ich letzten Jahr ja. auch schon erkannt, dass er wirklich nicht so viel im Aufbauspiel zu tun hat. Und generell Guerrero munier fand ich sehr sexy, weil die einfach sehr viele Ballaktionen hatten gefühlt. Und ja, also Schlotterbeck, guerrero. Schlotterbeck und Malen tun guerrero punkten gut. Das war so mein Take nach dem Spiel.
1: Ja, hätte ich auch gesagt. Ähm. Also du hast schon auch gesehen, dass viel von dem Spielaufbau hintenrum über Schlotterbeck lief. Ähm, also klar, Süle kann es schon auch, aber Schlotterbeck hatte auf jeden Fall äh, das Zepter in der Hand, meiner Meinung nach. Ähm, ansonsten ist es halt schwierig, bei so einem Spiel zu sagen, da ist jetzt einer wirklich rausgestochen, weil ich einfach baff war, wie viel besser sie halt wirklich waren. Ähm, noch ein, einmal kurz zu malen, ich hatte das äh, dir schon gesagt gehabt, ich hatte das jetzt äh, hier vorhin im Office auch nochmal gesagt gehabt, wer live im Stadion war, wie schnell der malen bei dem 1 zu 0 war. Das, also ich habe mir das extra am nächsten Tag nochmal angeschaut und ich war ganz baff, dass es auf den Fernsehbildern überhaupt nicht so ausschaut. Der war so flink beim 1 0. Das hat mich wirklich, wirklich umgehauen. Ähm, und was Reus angeht, bin ich, bin ich bei dir. Ich glaube aber, wie gesagt, dass sie nicht nochmal mit der Formation spielen, dass sie einen Stürmer vorne drin haben, auch Mukoko, äh, sehe ich da nicht in der Startelf am ersten Spieltag. Ähm, deswegen glaube ich eher, dass das so, eine, so ein Ding aus einer Doppelspitze wird mit Malen, jemi und Reus dahinter und wenn der da ein paar Steckpässe hat auf die beiden schnellen ähm, das kann ich mir eher vorstellen als ähm, dass man nochmal genau mit der gleichen Aufstellung geht das wäre jetzt so mein Empfinden, so ein bisschen mein Bauchgefühl ähm, und würde dann Reus auch mehr zutrauen und auch ehrlich gesagt vielleicht in einem Spiel Topspiel gegen Leverkusen ist eine Motivation vielleicht auch nochmal ein bisschen anders als gegen den Drittligisten, äh, den du sehr schnell sehr, sehr abgefrühstückt hast.
0: Ja, also ich fände es schade, wenn sie ohne zentralen Stürmer spielen würden, weil ich glaube, das wird Punkten nicht gut tun. Also auf der linken Seite fühlt er sich so wohl. Und ich glaube, das müssten kick manager im Hinterkopf behalten, dass wenn umgestellt wird auf Doppelspitze Adeyemi Malen, dass ein anderer Fußball sein wird. Malen vielleicht nicht mehr so sehr, in den Spielaufbau mit eingebunden sein könnte, wie es gegen 68 der Fall war. Also ich bin gespannt. Also ich glaube, viel steht und fällt mit der Formation. Ich glaube, wir sind sicher, dass Fähigkeiten gespielt wird. Aber alles Weitere, ob dann theoretisch eventuell ein Mal in die Spitze geht und ein Beino Gittens vielleicht mal sogar links startet oder ein Adijemi in die Spitze geht und ein Wolf über rechts startet oder Brand äh, als, als 8-3 neben, neben Reus es sind viele Fragezeichen. Also diese eine Position, die kann theoretisch, je nachdem, wo sie stattfindet, kann Emre Can, kann Beino Gittens, kann Wolf, ähm, ja, und dann vielleicht Julian Brandt noch. Der Rest sehe ich nicht als, als realistisch an. Ja. Aber auch alles zu heiß, glaube ich, um aufzustellen gegen Leverkusen. Also Julian Brandt, gerade für den Championship auch zu finanzintensiv, um zu versuchen, wenn, weiß nicht, so Beino Gittens oder Marius Wolf, fände ich gar nicht so abwegig, weil die eh noch eingewechselt werden, aber sonst ähm, in der Championship auf jeden Fall nicht aufstellen. Sonst noch Text zu Dort muss uns wirklich weitergehen und dann auch ein bisschen aufs Gaspedal treten sonst sind wir hier in äh, wie vorhin schon gesagt in zwei Stunden noch unterwegs. Ja. Also, das ist so eine Frage. <lacht> Ach so, also, also, ja. also,
1: nee nee nee, ich glaube ich habe äh, relativ viel gesagt deswegen. Aber auch halt geil. Ich, also, ich,
0: ich finde abschließend jetzt dazu im Stadion 90 Minuten Spiel zu sehen kranker Mehrwert. Man sieht Sachen, die man sonst nicht sieht. Ja, ah, natürlich. Äh, ein, ein Satz
1: muss ich noch sagen. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt weiß ich gerade nicht, ob du ihn jetzt auch erwähnt hattest. Äh, Hummels für den ersten Spieltag natürlich. Ja, äh, total natürlich. relevant aufgrund. Sehr gut, sehr gut. Genau, sehr gut. deswegen ähm, Hummels für den für den Marktwert. Ähm, ja, ist halt jetzt so ein bisschen die Frage, wie sich das dann mit dem Spielaufbau verteilt, weil Schlotterbeck das jetzt ähm, am Wochenende übernommen hatte und Hummels ja auch ein Spieler ist, der enorm darüber kommt. Ähm, ist halt so ein bisschen die Frage, wie sich das ob, aufteilt. Teilen Sie also ist das dann auch eine Punkteteilung zwischen Hummels und Schlotterbeck. Das muss man sich mal angucken, aber ich glaube eher, dass nach der Erfahrung und, 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 und dem Standing in der Mannschaft, das dann trotzdem auch eher bei Hummels liegt. Und wenn man sich jetzt gerade den Marktwert anschaut, ja sowohl für die Championship als auch für den Kader vielleicht ja sogar noch eine Option.
0: Yes, sehr gut. Dann gehen wir weiter zu den Leverkusen. Die Leverkusener haben gegen den Drittliga-Aufsteiger Elbersberg verloren. 3 zu 4, ja. knappe Kiste, fast noch mal rangekommen hinten raus, aber man kann sagen, ich habe mit einem Kumpel ge gesprochen, der das Spiel komplett gesehen hat, weil er ähm, Kumpels hat irgendwie die bei Elversberg-Zocken, keine Ahnung, wie man das Spiel ganz gesehen hat, gesagt, Leverkusen, krank enttäuschend. Also wirklich, gerade defensiv, die Offensivreihen bei Leverkusen haben gut funktioniert, So, die hatten Chancen, aber gegen eine Elversberger-Offensive nicht hinten dicht machen zu können, ist schon echt traurig, das waren seine Worte. Und Genauso würde ich, glaube ich, auch rangehen. Also die Defensive bei Leverkusen durchaus teuer. Also gerade ein Ta, ein Tabsoba und auch ein Kusunu, der jetzt gestartet hat im Tabsoba. Da können wir auch drüber diskutieren. Noch relativ teuer. Ich sehe da keine Gewinner hinten. Gewinner sind für mich eher in der Offensive. Vor allem Loschek, der richtig stark performt hat. Und auch, wir haben letzte Woche schon, glaube ich, auch thematisiert, äh, äh, Sadar Asmun. Zwei Vorlagen gemacht, aus taktischen Gründen dann rausgegangen. In der zweiten Halbzeit äh, sehe ich ihn auch weiter in der Startelf. Also das wären für mich so die zwei Gewinner der Vorbereitung, weil auch adäquater Kickbase-Marktwert heißt beide noch zu günstig. Ja, ähm, würde ich würde ich äh, auch so sehen. Vor allem Asmun, den du ja auch
1: angekündigt hast, den du ja auch selber in einem Team hast in der in der Office Liga ähm, für die ersten Spieltage super relevant, äh, hat sich da auch jetzt super eingefügt äh, in das Team. Ähm, bei Schlossek wäre ich noch also Fand ich auch geil, äh, ihm, ihm zuzuschauen. Ähm, für die Leute, die sich dann immer nur auf die Stats reduzieren, äh, schaut euch das Tor dann vielleicht nochmal an. Ob ihr jetzt sagt, oh geil, der hat gegen Elversberg genetzt. Schaut euch lieber einfach nochmal an und macht euch selber ein Bild, <lacht>, falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet. Ähm, was du auch schon gesagt hast, Kosuno sehe ich auf gar keinen Fall in der Startelf am, 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 am nächsten Spieltag. Ich verstehe auch gar nicht, wie, ähm, wie er es geschafft hat, durchzuspielen, um echt zu sein. Fand ich enttäuschend. Gleichzeitig, äh, Umkehrschluss ist es für mich unbegreiflich, Warum, warum er Tarn nicht gebracht hat, dafür, dass dann defensiv ähm, da ja irgendwie gar nichts gestimmt hat. Ich verstehe schon, dass man dann lieber offensiv wechselt, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt Druck und brauchen halt die Tore. Aber ähm, ja, wenn sie dir halt dann noch mehr fängst, macht es halt keinen Sinn. Ähm, und auch Aranguiz, auch trotz, trotz seines Tores, würde ich dem bei vielleicht sogar mit der Nase vorn sehen. Ähm, vielleicht bin ich da aber auch ein bisschen voreingenommen, weil ich bei Aranguiz damals immer einen viel zu hohen Marktwert bei Kickbase gesehen habe dafür, dass die Punkte nicht gestimmt haben ähm, und dann auch die 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 Spielanzahl. Deswegen ähm, tendiere ich da persönlich sogar eher zu dem bei.
0: Ja, sicher. Also ich es ich, ist immer so ein bisschen zwischen Wunschdenken und Realismus. Aber ich denke, genau. auch Demiwey wird da die Chance bekommen, weil du halt auch gegen Dortmund vielleicht so ein bisschen offensiv denken musst. Ich glaube nicht, dass Ceoane jetzt wirklich sich hinten reinmauert und mit Andrich Aranguiz so zwei defensivere Sechser reinstellt. Palacios sehe ich da vielleicht auch noch mit einer mit einer Upside. Aber wir ähm, defensiv lassen mal quatschen. Also ähm, Bakker hat links gestartet. Jetzt aber auch ganz gute Chancen. Was was du sagen? Ich, ich wollte nur sagen, dass ich nicht glaube, dass Bakker wieder starten wird. Ja, genau. Sehr gut. Perfekt. Das können wir euch noch sagen. Vielleicht ist er auch einfach kein Gewinner der Vorbereitung, aber einfach Gewinner dadurch, dass es gar nicht lief in der Vorbereitung bei einigen. Einfach in Kapier, der in der Innenverteidigung als auch als Linksverteidiger spielen kann, sicherlich ganz gute Chancen am ersten Spieltag. Und ähm, im Vergleich einfach zu den Marktwerten hinten hintendrin von Pong auch immer noch trotz schlechter Leistung wahrscheinlich Gewinner, ja, nicht Gewinner der Vorbereitung, aber jetzt aus kick base einfach auch noch zu günstig. Ja, ich glaube, ähm,
1: bei Inkapie erinnere
0: ich mich noch an
1: ähm, eine Statistik letztes Jahr, dass er irgendwie, also eine absurde Passstatistik gehabt, dass er, glaube ich, der der sicherste äh, Passspieler der Bundesliga war, was den, was den Prozentsatz anging, also kurzzeitig. Ähm, und das kann ich mir halt dann vor allem gerade gegen Dortmund vorstellen, dass du da jemanden hast, der da einfach für Sicherheit steht, daneben Tabsoba und Tar ähm, im Topspiel gegen Dortmund ja, das ist, also würde mich wundern, wenn das anders aussieht.
0: Yes, dann gehen wir zu Leipzig. Leipzig haben auch viele sicherlich von euch gesehen, die vollen 90 Minuten. Das Einzige, was ich jetzt rausziehen würde, ist, klar, wir wissen, Guardiola nicht ready genug, Heizenberg auch noch zu günstig dafür, dass er starten wird. Äh, durch die Raumverpflichtung, Fragezeichen, ähm, auf rechts, weil ähm, eventuell auch äh, Klostermann da Spielzeit bekommen könnte. Also Handys Klostermann finde ich eine interessante Diskussion. Ich bin mir sicher, eigentlich sicher, dass Raum auch direkt starten könnte. Weiß nicht, wie der Fitnessstand ist, da gibt es vielleicht auch eine News dann auf der Pressekonferenz von Lightyear Am Freitag das bedeutet auch für euch, liebe Zuhörer, am Freitag auf der Pressekonferenz von Kickbase. 17 Uhr auf Twitch, gibt es da auch nochmal eine Auflösung und Diskussion zu. Gewinner für mich einfach aus dem Supercup raus sind Olmo Silver, beide reingekommen. Auf einmal lief es komplett anders. Großer Verlierer eigentlich, wo ich dachte, die haben, da gibt es vielleicht eine, eine Chance in der Vorbereitung, wo viele Kickbase-Manager gedacht haben, der wird sicher gesetzt sein, scharfer Scha Scha Schlager. Da können wir auch mal mhm. diskutieren. Ich glaube, viele haben auch overpaid. Jetzt doch mit Fragezeichen und eventuell nicht Startelf. Diskussion. Ja, also ich, für mich war das eigentlich auch ein
1: gesetzter Stammspieler, vor allem, weil es ja auch noch die, die Diskussion und die Gerüchte um, 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 um Leimer gab. Ähm, ja, habe mich auch sehr gewundert, hätte ich mir auch äh, gerne einfach ein viel besseres Bild machen wollen, ähm, falls das Deutsch war. Ähm, und was du auch gesagt hast, also was Olmo da. Äh, angestellt hat, war ja wirklich Wahnsinn. Also der kam rein und da hast du gemerkt, wie, wie die Bayern da sofort Probleme mit dem hatten. Ähm, deswegen für mich auch ein, ein ganz heißer Kandidat für die Startelf, beziehungsweise eigentlich, äh, was heißt eigentlich, für mich ist der sichergesetzt ähm, am ersten Spieltag.
0: Ja, für mich auch. Und ich weiß nicht, ob ich es im Podcast hier schon mal thematisiert th th habe th th oder mit wem ich drüber gesprochen habe. Ich war im Kroatienurlaub urlaub ähm, vor zwei, drei Wochen. Ich war noch nicht im Urlaub. Ich habe von Kroatien aus gearbeitet, eine Woche mhm. lang. Und äh, wir haben einen kroatischen Kollegen, mit dem wir, dem wir auch unterwegs waren, und der hat davon erzählt, dass Danny Olmo im Sommer kaum Urlaub gemacht hat, sondern sehr früh seine Vorbereitung selbst angefangen hat und mit kroatischen UFC- Fightern, der der früher bei den Namossack hat gezockt, dass er in Kroatien war mit kroatischen UFC- Fightern wochenlang trainiert hat. Der muss okay. in der Shape seines Lebens sein weil er also, zu trainieren mit UC. ich habe keine Ahnung, wie UC trainieren. Also, ich weiß nicht, ob er sich auf die Fresse gehauen hat den ganzen Tag, aber ich, die, ich, 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 ja. ich, ich weiß auch du nicht, wie das? die
1: trainieren, aber nee, ich weiß es nicht, aber ähm, ich weiß auf jeden Fall, wie man nicht aussieht, äh, wie man aussieht, wenn man es nicht macht. Ähm, deswegen genau. <lacht> äh, die, seh, die sehen schon, äh, die sehen schon ganz fit aus die Jungs, deswegen ähm, glaube ich, dass er da auch äh, wenn er, sofern er stimmt, da äh, auf jeden Fall fit sein wird. Und danach sah er ja am Samstag auch aus. Also der der hat sehr, war ja gefühlt äh, mit dem ersten Schritt auf dem Platz, als hätte man ihn von alleine gelassen. Das war
0: ja Wahnsinn. Ja, und vor allem auch Comeback-Season. Letztes Jahr war so ein scheiß Jahr für den Kollegen. Der hat wirklich sich, der hat ein unfassbar geiles Jahr gehabt. Johnson's Mannschaft, dann noch Olympia gewesen. Und dann so viel verletzt, aber auch zu Recht wahrscheinlich, weil man hat nicht Vorsicht genug gegeben auf seinen Körper. Natürlich gibt es dann auch die gewissen Rückmeldungen vom Körper selbst. Jetzt aber erholt kranke Vorbereitung gehabt, wahrscheinlich Form seines Lebens. Ich sehe ihn als den Gewinner der Vorbereitung und vor allem als den Gewinner schlechthin vom äh, Supercup-Spiel auch. Also der Leipziger auf jeden Fall. Ja. Ja, ganz und sonst klar. Also ich meine, konku Kunku wissen wir eh, dass er geil ist. Der wird weiterhin krankpunkten, wahrscheinlich Top-3-Punkte der Saison. André Silva, auch keine schlechte Einwechslung Also wirklich auch durch ihn noch so ein bisschen Schwung angekommen. Trotzdem bei ihm, ich hinterfrage so ein bisschen seine körperliche Fitness momentan. Weil wirklich, also Antritt hat mir gar nicht gefallen. Also klar hat er auch natürlich undankbare Duelle gegen Hernandez und Davies, die beide einen kranken Antritt haben. Aber ähm, man muss sagen, wenn Silva spielt, und ich glaube, er wird viel, viel Spielzeit bekommen, wird er alleine durch die Klasse von Kunku und Eumau profitieren, und wird seine Buden machen. glaube aber auch, dass wenn Silva nicht liefert, was der Fall sein kann, weil er einfach körperlich nicht bei 100% ist, meiner Meinung nach, kann da eventuell auch nochmal, ich weiß nicht, ob ein Werner kommt, ob vielleicht nochmal, also ich glaube, wenn Silva die ersten paar Partien nicht liefert, also auf jeden Fall schon mal einpacken, irgendwie zu Marktwert, leicht über Marktwert, wenn man ihn bekommen könnte, weil es eine geile Upside hat. Aber ich glaube, auch ein gewissen Risikotransfer, denn wenn es nicht laufen könnte, kann ich mir vorstellen, dass da nochmal nachgeholfen wird. Weil ich glaube, Leipzig braucht eigentlich so einen Abschlussstürmer Nummer eins äh, neben dem Kunku auch.
1: Ja, ich habe heute mit einem Kumpel auch drüber geschrieben, der, der Frankfurt-Fan ist ähm, weil er mich auch gefragt hat so was sind deine Meinung zu Silva und ich bin da auch so ein bisschen skeptisch einfach also mir ist auch aufgefallen dass dass ähm, dass es mir gut gefallen hat am Samstag aber nichtsdestotrotz ist es ein, ein Spieler das hat man letztes Jahr schon gesagt und man muss dann immer aufpassen wenn man sich dann auch immer sowas dann auch so schnell reinredet aber der hat meiner Meinung nach bei Frankfurt deswegen so gut funktioniert weil weil er Zielspieler war weil ihn alle gesucht haben weil es klar war was man mit ihm anstellt ähm, ja, das heißt, man hat geguckt, wo ist André Silva. Jetzt hast du aber letztens eine Saison gehabt, wo man, ja, wo er nicht performt hat, weil dann natürlich da auch viele Spieler dabei sind, die eine enorme Qualität haben, diese zeigen möchten. Gleichzeitig, ähm, ja, sich das so ein bisschen aufteilen, sage ich jetzt mal. Und ich sehe, dass auch jetzt in der kommenden Saison nicht dass er der Zielspieler sein wird, weil ehrlich gesagt hat einen Kunku sehr, sehr überraschenderweise noch ein Jahr, oder beziehungsweise ein Jahr drangehangen, sagen wir, sagen wir es jetzt mal so, als würde mich wundern, wenn er nach dieser bundesliga immer noch bei Leipzig spielt und ich, äh, haben wir auch schon gesagt, ich glaube, dass das ist mit ein paar Dingen verbunden, beziehungsweise auch mit einer gewissen Wertschätzung in dem Sinne, dass da einfach viel über ihn laufen wird und das hast du am Samstag auch gesehen, ähm, das ist der Spieler bei Leipzig und das ist halt Silver nicht und ich glaube, das muss er sein, dafür, dass er bei Frankfurt spielerisch jetzt auch nicht herausgestochen ist. Klar, der hat seine Buden gemacht, das äh, möchte ich ihm gar nicht, äh, ähm, möchte ich ihm gar nicht äh, wegnehmen, ja, aber es war jetzt auch nicht so, als hätte er sich jetzt jedes Tor äh, selber vorbereitet und erarbeitet, sondern da waren jetzt auch ein paar Dinger dabei, wo ich sag die muss ein Stürmer halt auch machen, weil er da entsprechend auch gesucht wurde. Deswegen spielerisch würde ich jetzt da nicht so viel erwarten. Yes,
0: sehr gut. Dann haben wir Leipzig abgerappt. Ich würde jetzt zu Union Berlin kommen und da ist es durchaus schwer, weil heute Abend erst das DFB-Pokal-Spiel stattfindet. Ich würde aber als Gewinner der Vorbereitung einfach schon mal betiteln, also Sibachö auf jeden Fall, weil er meiner Meinung nach auch zu günstig ist, um eventuell auch auf ähm, avonie punkte ranzukommen, auf avonie niveau und dadurch dass ähm, einige Neuzugänge noch nicht bei 100% sind und Urs Fischer auch einer ist, der gerne mal auf alteingesessenes Potenzial setzt, glaube ich, dass Dominik Heinz eventuell einer der Gewinner sein könnte der Vorbereitung, weil äh, der wahrscheinlich ähm, am Anfang auf der linken Innenverteidigerposition spielen wird, weil, Gott, wie heißt der Kollege? Letche Leite? Sag mal den Namen, Teddy. Wen genau. meinst du? Der Kollege, der Portugiese, der gekommen ist zu den Unionern. Wie heißt der denn? Achso, ja, also
1: das, ja, ja, das, das traue ich mich auch nicht auszusprechen. Das sieht, <lacht> das sieht zu deutsch aus, dafür, dass er äh,
0: Portugiese ist. Äh, ach, Diogo heißt er auch. Der heißt gar nicht Diego. Ich und Namen, Freunde. Es geht genauso weiter, das ist Tradition bei uns im SSB podcast Hier und sonst, Und Union Berlin, so schaue ich das Spiel heute Abend an, guckt ihr, wer da irgendwie hervorsteht, Gerade so die Achterposition finde ich da ganz interessant, weil da du eventuell mit relativ günstigen Spielern, ob es jetzt ein Seguin ist, ein Haberer, der auch Haberer, vielleicht genau da vorbereitet, der hat die letzten zwei Vorbereitungsspiele in der gestanden, vielleicht Haberer neben Haraguchi. Schaut heute Abend das Pokalspiel, macht euch einen Eindruck davon und holt euch also Jannik Haberer, wenn er heute Abend in der Startelf steht, dann können da wahrscheinlich auch wieder sehr wahrscheinlich auch am Wochenende gegen die Berliner und ist momentan noch viel zu günstig. Ja, ich bin da auch total gespannt, was wir jetzt auch schon in den letzten Wochen gesagt haben, das ist jetzt
1: schade, dass sie jetzt am Wochenende noch nicht gespielt haben aufgrund dieser Kaderbreite und ja, das ist eine, es herrscht eine gute Ungewissheit, deswegen würde ich jetzt auch gar nicht zu viel sagen wollen und warte das Spiel heute Abend ab. Ähm, und mach mir dann mein Bild. Das heißt, wir werden da in der PK
0: dann auf jeden Fall drüber reden. Freitag, 17 Uhr, live auf Twitch. Es wird so geil, es wird so krank. Und auch alle in München. Wir sind in München die Woche. Teddy, Bench und ich zu dritt vor der Kamera. Wo gibt's das go. schon? Mal? Kommen wir zu Freiburg. Und da kann ich vielleicht mal übernehmen. Denn ich habe gestern die Freiburg gesehen bei meinem geliebten FCK. Ja, und ähm, ich weiß nicht, wie gut Lauschen gestern war. Oder wie schlecht Freiburg, aber wir haben es den Freiburgern echt schwer gemacht gestern. Die kamen dann irgendwann auch über die Qualität eines Rizzodorans, eines abschlussstarken äh, Nils Petersen, eines ähm, genialen Vincenzo Grifo weiterhin. Also klar, irgendwann ist es durchgekommen. Gewinner für mich ist äh, Sedilla. Äh, Kübler relativ früh verletzt rausgegangen. Sedilla echt ein sehr robuster großer, körperlicher Rechtsverteidiger, der wirklich also ein CK keine Chance lässt. Ähm, CK glaube ich eher sogar als Linksverteidiger Backup eingesetzt, äh, eingeplant für Günther. Also ich glaube, Zidia könnte einer der Vorbereitungen sein, der, einer der Gewinner der Vorbereitungen sein, der auch schon in den Vorbereitungsspielen davor viel Einsatzzeit bekommen hat, da ich das Kübler jetzt ausgesetzt oder eventuell aussetzen muss. Wir haben noch keine Info, was er genau hat zu diesem Zeitpunkt. Aber Zidia, einer der Vorbereitungen und auch einer dadurch, dass Günther auf der rechten Innenverteidigerposition spielt, und man durchaus gesehen hat, dass das Aufbauspiel primär über die rechte Seite geht. Heißt auch leider, Downside meiner Meinung nach für Lienhardt, Downside meiner Meinung nach auch ganz klar für Christian Günther, der kaum im Spiel war gestern, weil einfach sehr viele Angriffe über die rechte Seite gingen. Höchstens mal quer angespielt worden, irgendwie für Günther langgeschickt. Aber Lienhardt generell weniger im Aufbauspiel als Günther eingebunden. Zu dir deswegen kranke Kaufempfehlung, der mir echt nicht gut gefallen hat. Gestern war auch Chico Höfler. Chico Höfler, mhm. ähm, sehr defensiv, wenig Ballaktion nach vorne, aber wir wollen ja über Gewinner reden. Also Gewinner neben Sedia, für mich Rizzo Dorn. Rizzo Dorn, enorm ja, dribbelstark, Magnet im Fuß, wirklich, was den Ball angeht. Der Ball klebt am am Latschen. Und äh, Roland Zalay, gestern reingekommen und ich würde mich aus dem Fenster lehnen, dass eventuell Rizzo Dorn auf die 10 geht, Jong raus am Wochenende und Zalay über rechts anfängt und Rizzo Dorn eventuell der Zehner dieses Jahr bei den Freiburgern sein könnte, weil als es diese Umstellung gab, es gab die Umstellung zur zweiten Halbzeit, Salah rechts raus, Rizzo Dorn auf die Zehn, die haben teilweise auch rotiert da vorne drin, aber Rizzo Dorn auf der Zehn und das hat mir richtig gut gefallen. Ball klebt am Fuß, immer wieder immer wieder klatschen lassen, ähm, auch Gregoric teilweise ganz gute Laufwegansätze gehabt, Abschwung hat auch nicht ganz gepasst, aber ich glaube auch, dass Gregoric vorne drin so ein bisschen an die Höhlerrohpunkte rankommen könnte und sicher einer ist, der in Kickbase ganz solide punkten kann dieses Jahr.
1: Ja, also finde ich auch. Dorn bin ich komplett überzeugt. Geiler Freistoß. Macht Bock auf mehr.
0: Ja, auch wenn mein Frust sehr groß war, dann nach dem Freistoß, aber muss ja. sagen, der war einfach gut getreten. Ja. Und im Endeffekt leider ja auch, vielleicht nicht ganz so extrem, wie es bei dir war am Freitag, aber im Endeffekt hat Freiburg auch verdient gewonnen, obwohl es natürlich immer schade ist, wenn die Mannschaft alles reinwirft, irgendwie 1 führt bis zu 81. Und dann in der Verlängerung, dann auch kurz vor Schluss durch einen äh, unnötigen Freischuss, das Ding verlierst. Aber falscher Ort, um das zu diskutieren, das diskutiere ich wahrscheinlich alleine einfach mit mir nochmal aus. Lass uns äh, <lacht> zu Köln kommen. Und bei Köln yes. haben wir einen interessanten Innenverteidiger, denn äh, wir haben ihn letzte Woche schon thematisiert, aber nur, weil ich ihn mir relativ früh ins Team geholt habe und jetzt bin ich enorm happy, dass er am Start ist. Denn Hübers fragt sich fürs Wochenende und einer der Vorbereitungsgewinner, auch wenn die Kölner auch durchaus da ein enttäuschendes Pokalspiel hingelegt haben, ist der Kollege Chabot. Auch noch viel zu günstig, zu knappe zwei Millionen momentan. Einer der Gewinner vorne drin, vielleicht auch noch einer, von dem man gedacht hat, der spielt vielleicht nicht direkt Adehemi. Ne, wie heißt der Command? Come on. Come on Adamian. Adamian. Klatsche. Adamian. <lacht> Adamian, der Gewinner. Und ich erinnere mich an diese Meldung von der Woche, Tilly. Wir müssen in den Spür kommen. Vor einer Woche gab es die Meldung Adamian nicht ready für die Startelf. Ich weiß nicht, warum äh, der, der Kollege das gesagt hat oder warum es diese Meldung jemals gab, aber der Kollege ist ready für die Startelf und wird zu diesem Marktwert auch wirbeln neben Modest, wenn er fit ist. Ähm, wenn ich auch noch reinschmeißen würde, ist äh, Jubicic, der ist mir jetzt nicht in dem Sinne
1: enorm aufgefallen, aber im Vergleich zu den, zu den restlichen Kölnern extrem günstig, dafür, dass er Spiele äh, in der Rückrunde hatte, wo er mir sehr, sehr gut gefallen hat, ähm, deswegen finde ich ihn jetzt gerade, vielleicht auch jetzt gerade noch so kurz vor Saisonstart ähm, und dann auch noch gegen Schalke spannend, jetzt mit glaube ich 6 Millionen, wie viel sind es? Ja, 6,1 Millionen,
0: ähm, why not? Ja, sehr guter Take. Und vor allem bei Lubitsch, muss man sagen, der ist so variabel. Ich glaube, allein dieses Asset wird ihm so viel Spielzeit geben und ist einer, der vielleicht auch mal wirklich als günstigen Spieler durchschleppen kann das ganze Jahr, weil die können ja sicherlich auch ein Team sein werden, die Qualität drin haben und auch mal vor allem jetzt äh, erster Spieltag gegen Schalke und dann Spieltag 6-7 Union Berlin-Bochum, auch eine geile Periode. Also von daher sind immer wieder Spiele drin bei den Kölnern, wo auch ein Lubitsch mal solide grüne Balken zaubern kann. Ja, Gut, dann kommen wir zu Mainz 05. Bei Mainz einer, der auch im Pokal jetzt wieder getroffen hat, ist Burgzor. Auch sehr bei Liga Insider sehr gehypt in den äh, in den Kommentaren sehe ich. Würde aber als Gewinner der Vorbereitung einfach Maxim Leitsch hervorheben. Maxim Leitsch sofort reingefunden in die Elf. Solide Leistung, auch im Pokal, echt stark gespielt. Deswegen Maxim Leitsch eventuell auch noch zu günstig momentan, dafür, dass er solide spielt. Und Aaron. Aaron Martin, viele haben ihn abgeschrieben. Man dachte, er wechselt, weil äh, Chucky gekommen ist, aber Aaron Martin jetzt sehr wahrscheinlich auch weiterhin da auf der linken Seite und wird wahrscheinlich weiterhin Freischüsse schießen, weiterhin solide Punkte machen und eventuell auch den Weg in eure kickbase truppe finden. Ja. That's it. Wollen wir sonst zu meines sagen? Lee vielleicht interessant. Lee, auch fast eine Bude gemacht gestern, könnte eventuell auch spielen, weil, wie heißt der Kollege nochmal, Fulgini nicht gestartet hat, wo ich eigentlich dachte, dass er sofort in der Startelf stehen wird. Ähm,
1: ja, ich hätte ihn auch in der Startelf erwartet, um ehrlich zu sein, ähm, Hab dann aber ehrlich gesagt zu wenig gesehen, um das jetzt äh, beurteilen zu können, äh, wie da weiter mit ihm verfahren wird, aber
0: es, es bleibt spannend. Ja, ich wäre auf jeden Fall vorsichtig bei Fugini und würde vielleicht mal Lee so als drei, drei, vier Millionen Gamble einfach mal reinzaubern und mit als Gewinner der Vorbereitung. Weil oftmals ist ja wirklich so, die Generalprobe ist das Pokalspiel, oftmals wollen die Trainer da die Elf auf Platz schicken, die sie dann auch am Wochenende danach in den ersten Bundesligaspieltag schicken. Und wenn keine Leistung wie madig gewesen wäre, dann äh, wäre es vielleicht nochmal zu einem Wechsel gekommen, aber ich glaube schon, dass Lee starten wird am kommenden Wochenende. Ja, Jetzt aber ein Thema, wo wir sicherlich heiß diskutieren können, denn die Hoffenheimer haben gewonnen, weniger souverän als hinten raus dann doch einfach so über die Linie gedrückt, weil sie Hoffenheimer sind. Brun Larsen hat gestartet im Pokal gestern. Alle überrascht, Giorgino Ritter wieder auf der Bank, Ritter aber reingekommen, so die Leistung gebracht, auch Kiste gemacht, die unsere Aufgabe äh, ist jetzt, Assist. Ah, Assist, sorry, Assist, aber gewirbelt. Unsere Aufgabe jetzt trotzdem, das zu analysieren und zu schauen, wer am Wochenende starten könnte. Ist Brun Larsen Gewinner der Vorbereitung bei den Hoffenheimern?
1: Ich, ich finde es spannend, weil Rütter dann, also ich habe Rütter schon zu oft in der Startelf gesehen dafür, dass er dann auf der Bank saß. Gleichzeitig äh, darf man nicht vergessen, dass es äh, für, für Hoffenheim gegen den SV Rödinghausen ging, ähm, weshalb jetzt ich, ja, ich das verstehen kann, dass es Spieler gibt, die dann ja nicht sofort in der Startelf stehen oder dass man da vielleicht auch noch mal ein bisschen was probiert. Ähm, ich sehe aber gerade in der Position, die die beiden bekleiden können, Ritter doch als den Stärkeren ähm,
0: und gehe eigentlich von Ritter in der Startelf aus. Ja, also ich glaube schon, dass wahrscheinlich Brünn Larsen einer der Gewinner der Vorbereitung ist, aber es reicht halt einfach nicht, wie letztes Jahr auch. Grün Larsen auch letztes Jahr, das ist wahrscheinlich der, der Spieler, der die besten Vorbereitungen in der Fußballgeschichte spielen kann zu so seinem Potenzial. Der hat immer eine kranke Vorbereitung. Auch letztes Jahr die ersten paar Spiele gemacht. Ich habe am ersten, zwei, ersten Spiel getroffen, zweites Spiel getroffen und dann ging es Dortmund und dann ging es bergab. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht Brun Lars noch sogar startet am Wochenende. Aber wir wissen ganz genau, Giordino Rütter wird sich festspielen und deswegen Brun Lars wahrscheinlich trotzdem Gewinner der Vorbereitung. Schlecht hin bei den Hoffenheimern. Aber nun mal einfach wahrscheinlich Kickbase-Relevanz äh, ab dem zweiten, dritten Spiel da nicht mehr vorhanden. Ja, ich bin jetzt halt auch noch ein bisschen gespannt durch den, durch den Raumtransfer, ob das jetzt mit
1: Angelino dann noch in trockenen Tüchern sein wird. Ähm, ansonsten bin ich ganz, ganz vorsichtig mit der Aussage und schmeiße einfach mal Robert Sko noch rein, der Stand jetzt
0: ähm, ja, in der Startelf steht. Ja, verrückt. <lacht> Dreams can come true, Freunde. <lacht> Wie? alles Sko sind da draußen. Milliarden sind ja an dem zugrunde gegangen. Jetzt ist er da. Jetzt, jetzt, kann, jetzt kann man hier auf Podcast auch mal sagen: Robert Sko, Eintüten aufstellen, der wird es erstmal starten, weil Angelino, ich habe auch jetzt ähm, aus Leipziger-Kreisen gehört, dass er Barcelona angeboten wurde anscheinend und anscheinend gar Wie? keinen Bock hat auf Hoffenheim.
1: Ja. Ich hätte ja beinahe gesagt, ja, wenn Barcelona anklopft, dann hätte ich natürlich auch viel mehr Bock, aber da hätte ich auch ein bisschen Angst, dass ich mein Geld nicht sehe.
0: Ja, ja, aber ich glaube, Angelino hat ja auch schon vor einem Jahr gesagt, er will irgendwann zurück nach Spanien. Ja. Also ja. ich kann mir schon, also Hoffenheim kann ich mir eigentlich schwer vorstellen, auch wenn der Tausch natürlich, ist ja kein Tausch, aber auch wenn Transfer Sinn machen würde für Hoffenheim. Ja, für Hoffenheim auf jeden Fall. Für Angelino ehrlich gesagt eher weniger. Ja. Gut, dann kommen wir zu Gladbach. Und da haben wir eigentlich zwei klare Gewinner, die wir auch so betiteln können. Einmal Skelly, der die Nase vor Leimer hatte und jetzt auch im Pokal souverän gespielt hat, Kiste gemacht und Marcus Thuram. Er ist ja. da und er wird wahrscheinlich zum ersten Mal. Denn wenn man sich die Punktestory von ihm anschaut, der hat nie kranke Punkte, Tilly. Aber eigentlich muss es jetzt der Fall sein, sind Potenzial gerecht werden und auch mal ein kranker sehen. Ja, also äh, sehe ich ganz genauso. Ähm, Skelly
1: hatte ich ja schon auch in der Rückrunde eigentlich vor vor Liner gesehen, ähm, weil er für mich der spielstärkere Spieler ist. Also Liner ist ein ein Spieler, den ich unglaublich gerne in meinem Team Hätte, wenn ich also als, als Trainer, weil er jemand ist, der ähm, alles auf dem Platz lässt, aber ähm, sage ich mal, spielerisch auf jeden Fall ein Limit hat, ähm, und da sehe ich Skelly stärker, auf jeden Fall. Ähm, deswegen, ja, spannende Personalien, mal gucken, wie, wie der sich auch weiterhin noch, noch festigen wird, auch da. Äh, ähnlich wie bei Musiala nochmal der Hinweis der ist 19 Jahre alt ähm, da muss man auch immer mal gucken wie wie sich da so so eine Konstanz dann auch eingroovt ähm, ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen ähm, Tyram brauche ich gar nicht so viel zu sagen es ist äh, es macht einfach Spaß ihn wieder treffen zu sehen auch wenn es jetzt vielleicht ähm, jetzt nicht der härteste Gegner am Wochenende war aber trotzdem muss er es die drei Buden machen ähm, das ist das ist gut für für den Kopf und ähm, ja wenn der jetzt gut reinstartet. Gerade in der Sturmspitze, wo ich ihn ja schon immer sehe, ähm, ja können das richtig geile Punkte werden. Und wen ich jetzt auch noch mal äh, erwähnen wollen würde, äh, der sowohl am Wochenende gespielt hat und meiner Meinung nach dann auch am Wochenende spielen wird, ist äh, Christoph Kramer. Ähm, einfach auch durch den, durch den Ausfall von von Stindl. Dadurch kann Neuhaus 1 weiter vorrutschen äh, auf die 10. Ähm, Itakura am Wochenende auch in der Defensive beziehungsweise in der Innenverteidigung gespielt. Da muss man natürlich schauen, ähm, wie es mit Friedrich ausschaut. Ähm, aber ja, äh, Kramer wird jetzt erstmal gesetzt sein und ist dann auch ähm, für 2,4 Millionen zu Beginn erstmal, ähm, ne, meiner Meinung nach, ein, ein Startelf muss. Ähm, weshalb das gut angelegtes Geld ist. Auch wenn er jetzt natürlich ja. sagen muss, Kramer ist jetzt nicht derjenige, ähm, der mit seinen Rohpunkten dir garantiert 180 Punkte holt. Aber wir kennen es alle, gerade zu Beginn, das Geld ist limitiert. Kramer reinstellen für zweieinhalb Millionen, er spielt, top.
0: Ja, habe ich mich geehrt, dass ich nicht bekommen habe bei uns in der Offs liga Frechheit. Ja. Der ist auch richtig günstig über den Tisch gegangen, vorm Pokalspiel. Und ich habe ich hab auch schon im Hinterkopf gehabt, ey, es gibt eine Chance, dass er ready ist. Auf der PK wurde auch schon gesagt, ey, es kann sein, dass Kramer bereit ist fürs Wochenende. Und er ist es und er wird schade spielen. Deswegen er auf jeden Fall jetzt notgedrungen, wahrscheinlich mit Scaddy und Thuram, so der dritte Gewinner der Vorbereitung. Lass es zu Frankfurt gehen. Bei Frankfurt ist es schwer abzustimmen. Die gewinnen, spielen auch noch heute Abend im DFB-Pokal. Gewinner der Vorbereitung schlechthin wahrscheinlich Touré. Touré gesetzt als Rechtsverteidiger ja. war auch nicht so zu erwarten, die Neuzugänge vielleicht noch nicht so stabil. Eher wahrscheinlich genügend der Vorbereitung, Und sonst pff, weiß ich nicht. Äh, Lindström saustarke ähm, Aktion gezeigt in den Vorbereitungsspielen, auch in, in Wallau. Nee, wir haben die gespielt, nicht in Wallau, sondern in Walldorf haben die gespielt letzte Woche. Enorm starke Steckpässe gespielt. Also Lindström, einer, den man ähm, auch als Gewinner bestellen könnte, aber auch bei Lindström, Lindström wussten wir, was er kann. Letztes ja. Jahr hat es auch gezeigt, aber hat die Buden nicht gemacht. Wenn es zum Abschlussstärker wird, Gewinner der Vorbereitung wahrscheinlich auch Gewinner der Saison bei den Frankfurter möglicherweise. Ja. Gut. Nichts Selbst zu Frankfurt. Das war, Genau so muss jetzt jetzt durchgehen, Teddy. Wir sind jetzt schon bei ja. was, was immer. Ja, über einer Stunde. Aber geil, wir sind äh, wie, Thomas Gottschalk des, des Podcasts eigentlich. <lacht> Wolfsburg, der VfL Wolfsburg, Nico Kovac, Fußball, auf jeden Fall schon mal attraktiver für Kickbase. Ich glaube, da könnten ordentlich Rohpunkte bei rumkommen, vor allem Erstspiel gegen Bremen, echt ein sehr solides Matchup. Gewinner der Vorbereitung eigentlich die Nummer 1, bis aufs Pokalspiel muss man jetzt sagen, Luca Waldschmidt. Luca Waldschmidt, echt sehr solide getroffen, viele Kisten gemacht, war für mich eigentlich fast sicher gesetzt nach einem Pokalspiel, jetzt vielleicht nicht mehr so sicher, trotzdem eigentlich der Gewinner der Vorbereitung zusammen mit Van würde ich auch so sagen. Ich würde das vielleicht,
1: äh, würde ich auch noch jemanden in den in, in Raum schmeißen. Ähm, einfach nur, weil man ihn äh, gefühlt echt gar nicht auf dem Zettel hatte, Wer Brekalo. Ich glaube jetzt nicht, dass er Startelf spielen wird. Ähm, aber nichtsdestotrotz jemand, den man, also ich persönlich, gar nicht mehr auf dem Zettel hatte, da mit Kovac zusammen, der dann noch äh, Bock auf ihn hatte. Ähm, ja, deswegen auf jeden Fall ähm, Van de Ven. Waldschmidt. Und ich würde Brekalo reinschmeißen, aber einfach nur
0: auf seinem Level Gewinner. Ja, und Mamouche, vielleicht können wir auch noch reinwerfen. Der hat ja, auch eine ja, hat man dann auch nicht so auf dem Zettel gehabt, vielleicht auch Gewinner der Vorbereitung. Also da wird es in der Offensive bin ich gespannt und vor allem ich bin auch gespannt, was Spielzeit für Kruse und Wind angeht. Weil die beiden für mich, beide nicht sicher gesetzt. Lukas Mescher, für mich der gesetzte in der Offensive. Wimmer, für mich auch gesetzt. Und dann gibt es eigentlich einen, einen Vierkampf um zwei Positionen. Kruse, Mamouche, Waldschmidt, Wind, Konstellationen dann jeweils anders, je nachdem, wer spielen sollte. Das wird interessant sein, aber gerade in mit gerade in Mamouche, wahrscheinlich noch momentan zu günstig dafür, was sie abreißen können. Und Wimmer, können wir auch mal diskutieren, wir wissen, was Wimmer kann. Er wird teilweise in Ligen, auch bei uns in der Office-Liga, gnadenlos overpaid. Gnadenlose Angebote, ich glaube, mein Angebot wird über 3 vier Millionen oder sowas überboten sogar bei uns. Was denkst du, Patrick Wimmer, Durchschlagsaison wird er weiterhin so liefern und kann er sich bei Wolfsburg du durchsetzen? Es ist jetzt so ein bisschen
1: die Frage, was sie mit ihm vorhaben. Ne? Also wenn er so ein bisschen diese offensivere Position, wie er, wie er es bei Bielefeld gespielt hat, da auch einnimmt, das war ja dann so, ja, es war ja jetzt nicht wirklich rechter Flügel. Also ich habe immer eine andere Vorstellung von einem Flügelspieler. Ich würde Wimmer jetzt auch nicht als Flügelspieler bezeichnen. Ähm, wenn er da zentraler eingesetzt wird, könnte es natürlich noch mehr Rohpunkte geben. Ich glaube aber für die Torbeteiligung wäre es gut, wenn er eben ja auf diese auf diese etwas offensivere Position rückt. Aber ich bin mal gespannt, was man mit ihm vorhat, wie man ihn einsetzen wird. Ich warte da so ein bisschen ab, aber halte trotzdem weiterhin immer noch
0: ziemlich viel von ihm. So sieht's aus. Von einem Verein, von dem wir alle viel halten sollten, weil er meiner Meinung nach die günstigsten Stammspieler hat, die die ganze Bundesliga zu, zu bieten hat. Günstigere Spieler als die Aufsteiger, günstigere Spieler als Schalke und Bremen, die Bochumer. Und bei Bochum laufen so viele Spieler rum, die Spielzeit bekommen, teilweise unter den Millionen wert sind. Oppen-Gamboa, oppen also sie sind natürlich in unter, nicht unter Millionen wert, aber alle unter 5 Millionen, Ordens, Gamboa, ähm, Janko, 500-K-Spieler momentan, wenn Liebes nicht fit wird, ist der auf der linken Verteidigerposition. Wir haben ähm, Masovic, der eventuell auch für einen lamp spielen könnte. Also es gibt jede Menge Diskussion, aber auch in der Offensive. Für mich eigentlich der Gewinner der Vorbereitung, Nummer 1, okay, sind zwei Positionen eigentlich, Kevin Stöger und äh, Simon Zoller. Stöger, weil er einfach wieder zu seinem alten Potenzial findet, gut Kickbase punkten könnte. Und Simon Zoller, weil keiner geglaubt hat, dass der Kollege in der Stammelf ist, wir mit Leo beim VfL Bochum Podcast in der, in, der, in der Vorbereitung, Leo schon gesagt, Simon Zoller sicher gesetzt, einkaufen, haben hat, Haben wahrscheinlich zu wenige gehört, so hat keiner gemacht, Marktwert ist relativ gesunken, stagniert, Pokalspiel abgeliefert und für mich jetzt auch, jetzt, jetzt glaube ich Leo, davor war ich ein bisschen skeptisch, aber jetzt Simon Zoller kranker Gewinner der Vorbereitung.
1: Ich habe nichts hinzuzufügen.
0: Gut. Nur vielleicht nochmal auch zu Staffelidis-Janko-Thematik. Beide relativ cheap, aber äh, da Pressekonferenz auch Freitag, 17 Uhr. Wir werden es thematisieren. Bei uns, bei uns wählt ihr es mitbekommen. Thema Augsburg. Enrico Maaßen, Trainer. Finde ich sehr interessant, weil anderer Fußball gespielt wird. Das heißt, Rohpunkte für einen Rex Chai, für einen Arne Meier, Rohpunkte für einen Caligiuri, für einen Jago könnten richtig reinrasseln, weil Augsburg ein ganz anderen Fußball spielt. Also es wird echt interessant zu verfolgen sein, wie schnell Enrico Maaßen da seinen seinen, seinen Fußabdruck, seinen Fingerabdruck, wie seine Handschrift, sagt man, glaube ich, seine Handschrift <lacht> ins Spiel mit einbauen kann, seinen Fußabdruck, seinen Fingerabdruck. Und äh, alles ob, ob es eventuell schon zur Kickbase-Relevanz reicht, da Gewinne der Vorbereitung Udokai meiner Meinung nach hat äh, öfters getroffen linker Innenverteidiger noch relativ günstig ist für den Markt hat er momentan stabil Kopfball stark sehen sogar Kickbase Punkte technisch besser als ein Juvileo und besser als ein Maxi Bauer momentan und wahrscheinlich gleich vielleicht leicht hinter Reese Oxford wenn der fit ist. Ja, ich würde ähm,
1: da auf jeden Fall zustimmen. Ich würde auch noch reinschmeißen Jago, ähm, den ich auch spannend finde für die Saison, dafür, dass der auch noch echt richtig, richtig günstig ist. Der hatte auch so eine kurze Phase mal, wo der auch richtig, richtig performt hat. Deswegen, der hat mir schon auch sehr gut gefallen in der gesamten Vorbereitung. Und nach dem äh, vergangenen Wochenende ist es jetzt vielleicht eher mal so eine, so eine Diskussion. Demirovic, der gekommen ist, wo ich auch schon gesagt habe, ah, das finde ich schon spannend ähm, mit, dem, mit dem Projekt dann in, in, in Augsburg zusammen, wie er sich da so eingliedert. Ähm, jetzt am, am, am Wochenende meiner Meinung nach auch wieder blass geblieben, dafür, dass ein Niederlechner reinkam, selber getroffen hat, einen geilen Assist per Hacke gegeben hat. Ähm, nicht, als würde jetzt ein Hacken-Assist einen sofort in die Startelf katapultieren. Bei, aber halt sofort, so. <lacht> bei mir wäre es auf jeden Fall so. Also bei mir zählen auch... Ähm, ja, Panas zählen mehr als, als Tore selber, deswegen, ich wäre ein schlechter Fußballtrainer. Ähm, nee, das wäre für mich so eine Diskussion, So Niederlechner könnte jetzt vielleicht einfach auch so ein Gewinner der Vorbereitung sein, dafür, dass man ihn eigentlich auch ähm, in den ganzen Portalen und in den voraussichtlichen Aufstellungen und so für die Saison, ähm, haben ihn viele nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen und dafür ähm, fand ich ihn am Wochenende dann schon um,
0: sehr überzeugend. Ja, sehr guter Take. Nichts hinzuzufügen, nur dass die Augsburger auch noch alte, relativ günstig sind, genauso wie die Bochumer. Die ähm, bei Finanzintensive, um vielleicht da die Überleitung zu bekommen, finanzintensiver wird es bei den Stuttgartern und bei den Stuttgartern ist es meiner Meinung nach schwer einen echten Gewinner der Vorbereitung zu finden. Wir wissen, dass ein Tomasch ein guter Kicker ist. Wir wissen, dass Sosa Kalajic, wenn fit und wenn beide bleiben, sicherlich auch wieder eine solide Combo wird, aber so ein bisschen Gewinner, meiner meinung nach vielleicht Gewinner für die ersten paar Spiele, Wagnermann. Wir wussten nicht, ob er direkt gesetzt sein wird. Solange es Hoster ausfallen wird, wird Silas links spielen, Wagnermann rechts. Er im Pokal auch äh, sehr aktiver Posten gewesen. Und vielleicht Ito, weil wir jetzt wissen durch die Vorbereitung, er wird auf jeden Fall die linke Innenverteidigerposition spielen und notgedrungen, aber noch keine starke Leistung gebracht, äh, Ahamada. Durch Mangala-Transfer, der jetzt auch durch ist, glaube ich, nach wochenlangen ähm, Gerüchten gefühlt und Verhandlungen. Ahamada sehr wahrscheinlich die offensivere Part zu Endo, beziehungsweise die doppelachtend führig, könnte einer sein, der Gewinner ist, aber nicht aufgrund seiner Leistung. Also ich habe das Pokalspiel mir angeguckt, da war er auf jeden Fall nicht gut. Ich weiß nicht, wie er davor agiert hat. Also ich bin mal gespannt, ob da jemand kommt noch vom beim VfB. Ja. Ganz genau. Also ich hätte ihn
1: jetzt auch jetzt für 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 den aktuellen Stand,
0: hätte ich ihn mir auch notiert, eben ähm, Gewinner aufgrund der personellen Lage. Yes, dann zu Hertha und Gewinner. Da eigentlich Marvin Plattenhardt für mich. Marvin Plattenhardt, man denkt jedes Jahr Mittelstädt muss doch jetzt endlich mal Linksverteidiger spielen. Marvin Plattenhardt zieht durch. Klar nicht mehr der günstigste, aber ich glaube, er ist so für mich der Gewinner der Vorbereitung. Jetzt nicht auf Kickbase gemünzt, aber er wahrscheinlich zusammen mit Luke Bacchio, dem man auch nicht erwartet hat, dass er noch mal die zwei Luft bekommt bei den Tanern. Platten hat Luke Bacchio für mich so die, die unerwartet jetzt doch safe in der Startelf stehen am, am ersten Spieltag. Ähm, was sagst du zu Maolida? Lida? Den weiß den ich nicht. Äh bei denen find, der ist immer ein Spiel geil und dann ist er wieder kacke fünf Spiele. Das ist immer dasselbe bei denen. <lacht> Und ähm. ich sehe halt Iyuke zu, also ich sehe Luke Bakke und Iyuke am Wochenende. Maulida sehe ich jetzt, wenn Startelf, wird er in der 60. rausgenommen ohne Torbeteiligung, bin ich mir sicher. Okay, dann lasse ich es mal so stehen. Aber ich gebe dir recht, so nach dem Pokal wahrscheinlich eher auch einer der kleinen Gewinner. Ja. Was sagst okay. du zu Prinz, äh, zu Kevin Prince boateng Glaubst du, der wird starten am Wochenende? Die Sache ist, ich kann es mir gut vorstellen, dass er es das tut. Die Frage ist halt nur so, wie, wie
1: Kickbase relevant ist es? Er hat letztes Jahr schon in der vergangenen Saison ähm, ist ja auch immer früh ausgewechselt worden. Ähm, natürlich gab wo er einen super Impact hatte, ähm, aber es wäre mir gerade zu wild. Also klar, das Risiko ist gering, ja der Marktwert ist gerade bei 3 Millionen, aber es wäre mir, ja, weiß ich nicht. Ich, ich hätte lieber einen Spieler, der, der auf jeden Fall
0: 90 Minuten macht, garantiert. Yes. Gut, dann kommen wir zu den Schalkern und bei den Schalkern habe ich ein bisschen Kopfschmerzen. Also ich habe echt Angst, dass die noch nicht Bundesliga-ready sind. Also, mhm. die, die haben zwar im Pokal jetzt auch hoch gewonnen, ging aber auch gegen eine, eine sehr, sehr unterklassige Mannschaft. Aber ähm, Terodde ist, ist nicht hundertprozentig fit. So, die sind meiner Meinung nach noch nicht perfekt eingespielt. Mohr ist vielleicht einer der Gewinner der Vorbereitung. Auch letztes Jahr in der zweiten Liga ordentlich rasiert. Zwar noch nicht bei Schalke, aber jetzt, inzwischen, ist er Schalker. Kann man gut vorstellen, dass er so einer der Gewinner ist und äh, auch gut punkten könnte. Sonst, pff. Also wirklich, ich, ich, halt leider, und ich hoffe, kein Schalke-Fan nimmt mir das übel, so rein aus Kickbase-Sicht sehe ich noch nicht die Kickbase-Relevanz, weil Terodde, so für mich eigentlich, wenn dann eher, aber eher auch viel zu teuer momentan. Ja. Moore vielleicht, Kraus auch als, De der kostet fast 10 Millionen, der ist defensiver Sechser, auf keinen Fall ist der für mich 10 Millionen wert. Salazar sehe ich noch nicht Erstliga-Ready, aber es ist vielleicht auch, vielleicht bin ich zu kritisch bei den Schalkern. Ja, Salazar hätte ich
1: Bock, aber da ist mir halt das Risiko zu hoch, weißt du? das sind, das sind Wahrscheinlich musst du den für 13 holen, 13,5 und dann musst du den wahrscheinlich erstmal echt so ein bisschen halten, das ist so, ah, ja, ich, auf Salazar hätte ich Bock, aber was du sagst, ich habe so ein bisschen
0: Angst, dass das so ein bisschen, dass er mit runtergezogen wird. Weißt du, an wen mich Salazar erinnert? Und ich hoffe und wahrscheinlich für alle Salazar-Besitzer, dass eventuell auch ich komplette Fehlexpertise habe, aber Ma äh, Salazar erinnert mich an Marcel Hartl bei Bielefeld vor zwei Jahren. Bielefeld ist mit Marcel Hartl, mit einem überragenden Marcel Hartl aufgestiegen in die erste Liga. Und Marcel Hartl hatte auch damals, ich glaube, 4, 5 Millionen, 6 Millionen kranke Erwartungen. Und der hat nichts gerissen in der ersten Liga. Und ich glaube, Salazar könnte so ein Marcel Hartl 2.0 werden. So, da ich würde bitte. ich dagegen setzen? Ja, wirklich? Ja, ich finde Salazar schon echt um. Ja, eine ey, Marcel Hartl auch krank besser. Damals bei Bielefeld. Der hat alles gemacht. Alles hat der gemacht. Ja,
1: das stimmt. Aber ich finde, Salazar ist schon noch mal der bessere Fußballer.
0: Okay. Vielleicht äh, spielt ganze noch eine Wetterende der Woche. Ja, okay. Eine ganze Ecke, aber 12,8 Millionen, jetzt mal ernsthaft. Ja, das ist, Alter, aber, das, aber, das,
1: aber das ist es ja, was ich sage. Also, da ist mir das Risiko zu hoch. Ich, ich, ich erkläre das, glaube ich, immer so am besten, dass man sagt, mir persönlich ist das Risiko zu hoch. Mich würde es aber nicht
0: wundern, wenn er die ersten drei Spiele äh, jeweils einen grünen Balken macht. Oh, okay, das ist stark eine starke Weil ich, ich denke mir halt, das ist so viel da ist so viel Hype dabei. So, so viele Schalker-Fans zocken wahrscheinlich natürlich. Und da ist so viel Hype in diesem Marktwert bei 13 Millionen. Für mich ist es einfach ein Risiko, ein kranker Risikoinvestor. Wäre mir äh, Tobias Mohr auf jeden Fall interessanter und wahrscheinlich kommt es auf die Gleichpunkte hinaus. Nee, da, da stimme ich total überein.
1: Also mir wäre das auch zu riskant. Und was du sagst, da steckt schon noch Hype drin. Das siehst du ja auch bei, bei Freiburg, bei Köln. Da sind so hohe Marktwerte dabei dafür, dass man jetzt sagt, okay, ähm, da muss man sich jetzt in dieser Saison nochmal neu sortieren und gucken, wie man das alles unter eine Haube kriegt. Und gerade bei den Aufsteigern ist es natürlich so, dass man dass man eine geile Saison mit Schalke hatte, man hatte, eine geile Saison mit Bremen, man hat die Spieler gesehen und ist total überzeugt, aber das ist halt jetzt auch einfach wortwörtlich eine andere Liga und da muss man sich auch erstmal beweisen, deswegen ja, bin ich da generell ein bisschen vorsichtig.
0: Yes. Dann zu den Bremern und es tut mir natürlich leid, wenn ich jetzt hier irgendwie Schalke ähm, beleidigt habe, das ist einfach meine, meine Kickbase-Sicht und dasselbe sehe ich auch bei Bremen. Also bei Bremen sehe ich auch was Kickbase-Rohpunkte angeht, gerade so Bittenkort, Schmied ähm, sehe ich doch aus, durchaus schwarz gerade gegen die Wolfsburger, Gewinner der Vorbereitung trotzdem, äh, Velkovic für mich. Velkovic unerwarteterweise in der Startelf, klar, stark ist noch nicht bei 100%, aber Velkovic für 8,7 Millionen zwar nicht krank Kickbase relevant, aber irgendwie, irgendwie, irgendeinen Gewinner der Vorbereitung mussten wir ja nennen.
1: Ja, also ich hatte jetzt auch keinen, ähm, der, der mir, der jetzt krass rausgestochen ist, wo ich jetzt sag, ähm, der hat mich jetzt total vom Hocker gehauen und wird da jetzt ähm, wird der jetzt komplett rasieren oder beziehungsweise auch Mannschaftsintern rasieren. Deswegen, ähm, ja, müsste man mal gucken. Ich bin jetzt halt mal gespannt, ähm, dass das, äh, ähm, dass jetzt mal jetzt mal gucken muss, ob zum Beispiel Buckingham spielen wird für Jung, wenn man ihn Buckingham ausspricht.
0: Ich gehe jetzt mal davon aus.
1: Ähm, das ich könnte ich vielleicht hoffe, dann auch jemand
0: werden. Ich hoffe, er wird Buchanan ausgesprochen, weil ich's Buchanan. ich es geiler finde. Buchanan? Ich weiß es aber nicht.
1: Ich glaube eher Buckingham, um ehrlich ja, zu sein. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, da müssen wir mal gucken, wenn der spielen sollte, dann wäre könnte das äh, auf jeden Fall ein Gewinner werden. Ähm, aber ist jetzt auch niemand, mit mit der dir jetzt die Meisterschaft holt. Um jetzt nochmal hier was fürs Phrasenschwein
0: dazulassen. Richtig. Und vor allem auch, Dux, 17 Millionen auf keinen Fall ist es 17 Millionen wert, um hier das, um, um das äh, vielleicht zu beenden hier. Ja. Bist du immer noch der Meinung, dass Füllkrug mehr Punkte machen wird als Dux? Oder war das nur so ein ja. Anfangshype? Bist du immer noch überzeugt? Ja. Puh, ich hätte lieber Füllkrug im Team als Dux. Geil. Mit so, einer, mit so einer These beenden wir den heutigen Podcast hier, Teddy. Geil. Sehr gut. Wollen wir noch, das können wir als letztes vielleicht machen, wollen wir noch unsere Aufstellung für die Kickbase vs Sky Challenge machen, weil die wird es auch ab morgen bei uns geben. Also ab morgen könnte der beitreten und wir haben natürlich auch in diesem Jahr wieder mit Sky eine Kickbase-Produktion. Die könnt ihr auf Sky, boah, ich sagte den Sender immer falsch, ne? Sky Bundesliga 1 heißt der Sender, glaube ich, ne? Ich meine auch. Ja, Sky Bundesliga 1 könnt ihr immer sehen, freitags, aber dieses Jahr auch auf YouTube verfügbar, also alle, die sich reinziehen wollen, können sie den auch reinziehen. Also ihr müsst nicht Wow-Abonnement äh, besitzen oder äh, Sky-Nutzer äh, sein. Wow heißt übrigens das neue, gell? die heißt jetzt nicht mehr Sky Ticket, das heißt Wow. Ganz genau. Wow. wow. Gut, äh, wollen wir die Aufstellung noch zusammenbasteln, Tilly? Das können wir jetzt vielleicht hier live machen, weil das ist ja die erste Aufstellung und wir machen sie einfach mal in der Championship. Ich würde auf jeden Fall
1: sagen, dass wir auf jeden Fall mal die Grundpfeiler setzen. Ähm, weil ich glaube, wir, wir haben noch so ein paar, paar Gedanken, die sich vielleicht jetzt über die heutigen Spiele noch festigen oder nicht. Und wenn ihr dann sehen wollt, wie unser Endprodukt aussieht, dann müsst ihr dann ab Donnerstag einschalten.
0: Ja, aber also wenn ich auf den Spielplan gucke, ich würde auf jeden Fall versuchen, zwei Kölner reinzuzaubern, weil es gegen Schalke geht. Ich würde versuchen, zwei, drei Wolfsburg reinzuzaubern, weil es gegen Bremen geht. Dann vielleicht zwei Bayern, weil wir einfach intensive Also Musiala müssen wir ja nach dem heutigen Podcast. Ey, Also Musiala, ich wollte gerade sagen, Musiala ja, ja. auf jeden Fall. Und dann sieht also ich auch, auch Dortmund klar über Leverkusen ähm, am äh, Samstagabend, okay. oder? Okay, Super. dann würde ich
1: dann würd ja. ich mal ich würd mal sagen, basierend auf der Folge, auf der heutigen Folge, würde ich mal Ich schmeiße es einfach noch mal rein, mit einem 3-6-1 gehen. So, oh, geil. Ich sehe auf ich sehe auf jeden Fall Musiala, den wir haben. Ich würde als Kölner, den du ja auch unbedingt gerne hättest, den besagten Jubicic aufgrund des Budgets reinschmeißen.
0: Ab geht's, Jubicic ist drin.
1: Weil wir heute auch drüber geredet haben, ist einfach Daniel Malen vielleicht vorne in die Spitze.
0: Geil, Tedia. Machen wir einen Spitze nur. Malen. Chabot mache ich auch mit rein, oder? Chabot ich direkt mit rein. Chabot machen wir auch noch mit rein, genau. Chabot mit rein. Sabitzer Wollen wir als zweiten Bayern Sabitzer, weil es vielleicht in Frankfurt auch nicht so leicht wird? Oder wollen wir Kapital setzen? Also wollen wir vielleicht... Ich würde vielleicht Oder Gnabry. Gnabry äh, fände ich auch gut. Oder Davies. Ja, shit. Aber Davies... Davies könnte ich mir vorstellen, dass der, ja, dass der... Wir gehen auf Davies. Sehr gut. Wir gehen auf Davies. Wir können auch drei Bayern. Davies... Ich setze mal Kimmich rein, da haben wir noch 100 Millionen für fünf Positionen. Cheaper Goalie, würde ich behaupten, macht am meisten Sinn. Cheaper mm -hmm. Goalie wäre Christensen 4-9. Wir gehen Christensen. Wir hoffen einfach, dass Hertha einiges auf die Kiste bekommt gegen Union, oder? Ja, dann würde ich ähm, Stöger noch reinschmeißen. Stöger stark. Stöger, 3, ist ja viel zu günstig.
1: Ähm, was ist sogar ähm, im Sturm mit Tyram, den wir jetzt heute auch sehr sehr groß gelobt haben? Ist ja, auch noch sehr günstig.
0: Wir gehen auf 3-5-2 mit einem äh, Kunku Tyram vorne. 3-4-3, äh, sorry. 3-4-3 mit einem Kunku Tyram und da haben wir es auch fürs Geld, glaube ich. Kunku Tyram. Ähm, wie hatten wir noch? Kimmich, Musiala, Lubitsch, durch Umständen ist eine Position rausgefallen. Stöger hatten wir noch. Stöger, Stöger. Und dann haben wir noch 30 Millionen für eine Abwehrposition. Was ein Luxus. Ähm, ähm. Oder, ja, sicher Meunier, da haben wir noch so viel Geld über. Ich überlege gerade. Mafropanus. Ja, Geld über, äh? aber Geld macht keine Punkte. Ja, oder wir gehen Benze bei Ini, weil schütze. Gladbach. Äh. Der ist zwar relativ teuer schon für 20 Mio, aber ich finde es, ähm, Hoffenheim hat es auch nicht so überzeugt im Pokal. Meunier, du Meunier, der hat Diabier als Gegenspieler am Wochenende wahrscheinlich.
1: Ja.
0: Also, ich bin du, du überzeugt von den Dortmundern? Was hast du? Ja, ich, ich bin auch überzeugt von den Dortmundern, aber lass mir jetzt hier nicht meine Expertise so äh, bestimmen. Oh, Lacroix. Lacroix ist auch ready. Lass Lacroix machen. Da machen Wolfsburg mhm. noch drin. Ja. Das diskutieren wir nochmal aus. Aber das ist mal schön. Wir haben, die, wir haben eine Championship-Mannschaft schon mal zusammengestellt. Freunde, rein in die Challenges, check die Shownotes aus und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Es war ein hoffentlich sehr informativer Podcast für euch. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Und ab der nächsten Woche haben wir wieder gewohnte Struktur. Wir haben Teddy's Maschinenraum, die emotionale Aufarbeitung des vergangenen Spieltags. Wir haben den äh, Statistik-Snack. Statistische Aufarbeitung ja. des Spieltags mit allen relevanten Analysen. Wer hat die kranken Rohpunkte geholt? Wer hat die persigliche Hälfte Wer holt dat, dat, dat? Also alle Kickbässe jetzt auseinandergefriemelt und Janis Einkaufswagen und wie immer auch eigentlich in jedem Podcast haben wir ein Hauptthema, was wir diskutieren und mal sehen, was das nächste Woche sein wird. Ich bin gespannt. Yes. Super, Teddy, dann vielen Dank und ich freue mich auf, eine krank auf einen kranken Saisonstart und ich freue mich vor allem, Ach, wenn ich ihr, so liebe Hörer, in unsere Formate reinschaut. Wir haben äh, All Eyes on Championship, das YouTube-Format, wird am Donnerstag wieder starten, wo ich meine finale Championship-Aufstellung mit euch teilen werde und argumentieren wäre, warum ich wen aufstelle. Schaut da auf jeden Fall rein. Ihr werdet das nicht verpassen können. Dann es wird in unserer App als auch auf unseren Social-Media-Kanälen jeweils verlinkt sein und am Donnerstag eigentlich so, äh, am Donnerstag nicht, am, am Freitag jetzt richtig rund. Kickbase Pressekonferenz TD. Wir sind heiß. Wir sind heiß
1: und hoffentlich nicht mehr heißer. Und ansonsten, ähm, checkt KBFC aus, ähm, ist jetzt am Start. Checkt die Championship aus. Ähm, es gibt für beides keine Ausreden. Ich wünsche euch äh, ganz viel Spaß damit und wünsche mir auch ganz viel Spaß damit, wenn ich mal so egoistisch sein kann. Ähm, und wünsche euch allen jetzt einen traumhaften Abend. Ich wünsche euch auch ganz viel Spaß. Tag, Tag, Tag. Das ist vielleicht universeller. Ja, guten Tag und gute Nacht. Tschüss. Guten Tag. Tschüss.